1: Algunas escenas de este programa han sido recreadas. En 1989, una capitana de infantería desapareció de su vivienda sin dejar rastro. Conocida por su conducta ejemplar, a sus colegas les pareció raro que se hubiese ausentado sin permiso. Las autoridades militares sospechaban que había sido víctima de un crimen. El FBI se unió a la investigación. Ellos encontrarían a la condecorada oficial o llevarían a su agresor ante la justicia. La evidencia se acumula, no tienen sospechosos evidentes. El centro de comercio es bombardeado. Ted Kaczynski es arrestado. Fugitivo a un prófugo. Los archivos del FBI.
2: Shirley Russell era una mujer decidida, lo suficiente como para alcanzar el rango de capitana de la Marina de los Estados Unidos. Cuando esta oficial desapareció, sus colegas no creían que se hubiese ausentado sin autorización. No estaba claro si la capitana estaba viva o muerta. Soy Jim Castron, exdirector del FBI en Nueva York. Cuando se comete un crimen en una instalación militar, está bajo la jurisdicción federal. Los agentes deberán confiar en su dedicación e instinto para resolver el misterio de su desaparición.
1: Deshonrado. La base de la Infantería de Marina en Cuántico, Virginia, está ubicada a 56 kilómetros al sur de Washington, D.C., desde 1917 ha sido la oficina central de una de las ramas más selectas de las Fuerzas Armadas. Más de 3.000 marines entrenan, trabajan y viven en la base de 259 kilómetros cuadrados. Casi todo en la vida civil se refleja en la base, desde tiendas por departamentos hasta viviendas. Los oficiales casados pueden vivir en la base en viviendas militares para oficiales casados, M.O.Q. por sus siglas en inglés. Durante seis meses, el M.O.Q. 394D fue el hogar de la capitana Shirley Gibb Russell y su esposo Robert Russell. En enero de 1989, la capitana Russell decidió poner fin a su matrimonio. El siguiente mes, ella se quedaría con una amiga fuera de la base hasta que una vivienda militar de soltero estuviese disponible. Shirley empacó sus ropas de civil, uniformes y arma de reglamento. Robert le suplicó que se quedara, pero ella estaba decidida. Para ella, el mudarse era definitivo. Para Robert, la separación significaba mudarse fuera de la base. Como un ex marín perdería su último lazo con la infantería de Marina. La capitana Russell continuó avanzando en su carrera como la asistente del oficial al mando del batallón de apoyo de la Escuela Básica de la Infantería. Ella estaba a cargo de los asuntos del personal y la administración del batallón de apoyo. Adelante. Era conocida entre sus colegas y su oficial al mando, el teniente coronel James Hodges, como una oficial dedicada.
3: La primera vez que vi a Shirley Russell me impresionó mucho que fuera una capitana negra debido a que no hay muchas en la infantería de Marina y que proviene de un contexto pobre y que estuviera haciendo algo bueno de su vida. Ella parecía muy animada y dispuesta a seguir ascendiendo en las filas.
4: Un momento. ¿Capitana Russell?
1: Mientras que trabajaron juntos, construyeron una amistad basada en el respeto mutuo. No
4: puedo hablarte ahora. No es un buen momento.
1: Hodges sabía que el matrimonio de Shirley estaba en problemas.
4: Te llamo después.
3: ¿Todo bien, capitana? Mi relación con Shirley Russell era muy especial, a pesar de que era su oficial al mando y su jefe máximo, si se quiere. Era muy cercano a ella, una especie de hermano mayor, un mentor, eh... Hablábamos algunas veces, después de trabajar por horas, acerca de su situación, uh, su matrimonio, su pasado, cosas así. Gracias, señor. Que tenga un buen día.
1: El jueves 2 de marzo, como un mes después de que rompiera con Robert, Shirley solicitó una licencia laboral. Necesitaba limpiar su antigua casa y finiquitar su separación. Cuatro días después, el lunes 6 de marzo, Hodges llegó a la oficina esperando encontrar a Shirley en su puesto. Se sorprendió de encontrar la oficina vacía. Shirley tenía un historial de trabajo perfecto. Nunca había llegado tarde.
3: Cuando entré a la oficina, enseguida me dirigí al mayor Buck Boyua y le pregunté dónde estaba Shirley. ¿Todo está bien? Y me dijo que ella no estaba. Debió estar en el... Inmediatamente. Pensé que algo le había pasado. Por favor, averigua dónde está.
1: El teniente coronel Hodges investigaba la ausencia sin autorización. La capitana Russell se había mudado recientemente a una vivienda militar de solteros en la base. Hodges esperaba encontrarla en su casa.
3: Capitana Russell. Capitana Russell. Abra la puerta, cabo.
5: Sí, señor.
1: Como su oficial al mando, Hodges está autorizado a registrar la habitación.
3: Capitana Russell.
1: No había señales de ella, ni pistas de que se hubiese mudado. Cabo, cierre. Sí, señor. Los oficiales regresaron a la oficina y llamaron al esposo de la capitana, que ahora vivía fuera de la base. Hodges sabía que Robert Russell había ayudado a Shirley el fin de semana a pintar la vivienda que dejaban. Acordaron encontrarse en la antigua MOQ de la pareja. Los oficiales de infantería inspeccionaron la residencia. Russell les dijo que Shirley y él se habían encontrado allí el sábado al mediodía para hacerle unos retoques a la pintura. Según Russell, Shirley se ofreció a comprar pintura en la tienda de la base como a la 1:30. y 30. Él afirmó que ella no se llevó el auto, sino que caminó hasta el lugar. Russell dijo no haberla visto desde entonces. Ella fue por más pintura. El teniente coronel Hodges no creyó la historia de Robert Russell.
3: Eso me pareció una total mentira porque la tienda militar está a unos 6 u 8 kilómetros de aquí y es imposible que haya caminado hasta la tienda desde su vivienda.
1: Fuera del cuartel, los oficiales también inspeccionaron el trastero de Russell. En el piso, el coronel Hudges observó una mancha rojiza. Russell la desestimó y dijo que era pintura. Hudges estaba escéptico. Él no era un experto, pero para él parecía sangre. El teniente coronel Hudges informó al servicio de investigaciones naval. El servicio reportó el posible crimen a la oficina del FBI en Washington.
6: Esta es una fotografía... El
1: NIS informó a agentes especiales sobre el caso. La capitana Russell tiene tres días desaparecida. Sin pistas sobre su paradero, los agentes siguieron el procedimiento regular. El agente especial Alan Malinchak dirigió el caso.
7: Cuando hay un desaparecido, puede que también... Sea un caso de secuestro, si alguien está desaparecido, puede que haya huido por alguna razón o hubo un crimen. Así que la investigación inicial en la que estuvo involucrado el FBI cubrió esas tres líneas. Señor Russell, podría... Según el
1: procedimiento regular, el esposo de la desaparecida, Robert Russell, fue el primero en ser interrogado. Muchísimas gracias. Él les dijo a los agentes que como a la 1 y 30 le había contado a un vecino sobre la desaparición de Shirley cuando una amiga pasó a buscarla para ir a almorzar. Robert dijo que a las 3 y 30 llamó a la oficina de las viviendas de oficiales para saber si se había ido a casa. El encargado de turno no había visto a la capitana Russell, así que dejó el mensaje.
8: Bueno, ella fue a buscar más. Cerca
1: de las 4 de la tarde, Robert tomó prestado el auto de su compañero de casa y condujo hasta Pensilvania a pasar el fin de semana con sus padres.
7: Te sentiste amenazado con relación. En la primera entrevista que sostuve con Robert Russell, estuvo muy calmado, muy pragmático. Uh, quería ayudar al FBI en la investigación y me dio múltiples lugares probables donde pudiera estar Shirley, con quien podría estar vinculada y lo que pudo haber sucedido.
8: Llamadas a la
1: medianoche. Russell creía en la posibilidad de que alguien la hubiese secuestrado o lastimado. Aunque Shirley no tenía enemigos, la pareja había enfrentado algunas dificultades debido a que eran un matrimonio interracial. Russell les dijo a los agentes que con frecuencia él y su esposa visitaban su pueblo natal cerca de Mahanoy City, Pensilvania. Una tarde mientras compraban fueron atacados por unos racistas.
8: No andas con los de, de tu aquí. especie!
1: Según el esposo, Shirley se había asustado, pero otro episodio la había asustado aún más. Un hombre desconocido la había llamado a su casa en la base ¿Aló? La persona usaba calificativos racistas y amenazó con lastimar a la pareja. Quien haya sido el acosador sabía dónde vivían los Russell.
4: No nos dejan en paz.
1: Robert les dijo a los oficiales que después de las llamadas amenazantes, él sintió que Shirley necesitaba protección en los momentos que no estaban juntos. En una casa de empeño cerca de la base, Robert compró una pistola Raven calibre .25 semiautomática solo dos días antes de que Shirley desapareciera. Oye,
8: tengo tu cacerola.
1: Ya era hora. Russell les dijo a los agentes que sorprendió a Shirley con el regalo el día que se encontraron para limpiar su antigua casa.
8: Oye, te quiero mucho. Quiero que estés protegida.
1: Según Russell, Shirley agradeció el arma de empuñadura de nácar. Gracias. A tu orden. A los agentes, la historia les pareció sospechosa. Como capitana de infantería, Shirley tenía un arma. Si no se sentía a salvo, ¿para qué necesitaría otra arma? Con Shirley y el arma desaparecidas, esa pregunta sería difícil de responder. La capitana de infantería Shirley Gibbs Russell había desaparecido de su vivienda en la base el 4 de marzo de 1989. Su esposo fue la última persona que la vio. ¿Cómo está? Los agentes necesitaban corroborar su historia. El FBI interrogó a la capitana de infantería Patrice Gale. Según Robert Russell, el día que Shirley desapareció, la capitana Gale llegó a la antigua residencia a buscarla para ir a almorzar como a la 1 y 30.
6: ha salido a comprar pintura.
1: Gale lo confirmó. Robert también le dijo que Shirley había ido a comprar pintura y no había vuelto.
4: Pero se acabó la
1: pintura. A la Capitana Gale le pareció extraño. Esa es
8: una buena idea,
1: nos vemos. Shirley nunca faltaba a una cita.
6: Como éramos buenas amigas, yo Y, y esa
1: era realmente importante.
6: estaba realmente agitado.
1: Unos días antes, Gale había acompañado a Shirley a la oficina legal de la base a recoger los documentos de la separación.
8: Entrégaselos a tu
1: esposo. Shirley pensaba entregárselos a Robert el día que pintaran la casa. Eso haría que la separación fuera legal. A Shirley le preocupaba la reacción de Robert. Luego ella necesitaría una amiga para hablar y le pidió a la capitana Gale que se encontraran. Cuando Shirley no apareció, la capitana Gale le preocupó que Robert le hubiese hecho algo a su amiga. No. Los agentes del FBI revisaron la vivienda de soltera de Shirley. Soy Alan Malinshack, FBI. El encargado no la había visto desde el sábado 4 de marzo, el día de la desaparición. El mismo sábado, el cabo Don Coroway confirmó que Robert Russell había llamado preguntando por su esposa. El cabo vio en el registro que había sido a las 3 y 30 de la tarde.
9: Pero no lo hizo.
1: Como media hora después que recibió el mensaje, carroway pensó haber visto a la Capitana Russell. Ella estaba al teléfono. Recordaba que usaba jeans y un suéter granate.
4: Necesito ayuda. Sí.
1: Quiso entregarle el mensaje de que su esposo había llamado, pero se distrajo.
4: Gracias. A la orden. Que tenga buen día.
1: Cuando carroway se desocupó, la mujer que pensó que era la Capitana Shirley Russell se había ido.
10: Él quiso hablar con ella. Su descripción
1: dice, contradijo la declaración de Robert Russell de que Shirley llevaba su ropa deportiva azul. El cabo vio a la mujer de espaldas. Él nunca le vio bien el rostro.
7: Si necesitamos algo más, lo llamaremos. Bien, buen que tenga buen día, señor.
1: Los agentes dudaban de que ella hubiese regresado a su departamento. No encontraron nada que les dijera que Shirley se hubiese cambiado de ropa ni que hubiese regresado los documentos de la separación. Los investigadores interrogaron a los antiguos vecinos. Una de ellos dijo que había visto una camioneta ranchera azul aparcada en el trastero de los Russell el día que Shirley desapareció. Se fijó que eran las cinco de la tarde. Eso fue una hora después de que Russell dijera que había partido para Pensilvania. Los investigadores se preguntaban si Robert Russell estaba confundido o estaba mintiendo. El agente Alan Malincheck llamó al FBI en Pensilvania para determinar el paradero de Russell el resto de ese día. El agente especial Michael Kirk, de la oficina de Allentown, pasó a ser el agente adjunto del caso. Él llamó a los padres de Robert.
7: Robert Russell viajó a St. Clair, Pensilvania, el 4 de marzo de 1989. Y pasó el fin de semana con su familia, el fin de semana del 4 al 5 de marzo. Probaremos y crearemos
1: un... Las entrevistas del FBI con la familia de Russell confirmaron que él llegó solo. Eso
7: es lo que hacer, hacer esta vez? así que
1: podemos concertar una Ninguno de ellos ha visto a Shirley.
7: Localices y fijes una cita.
1: El FBI lanzó una campaña solicitando la ayuda del público. La fotografía de la capitana Shirley Gibbs Russell apareció en televisión y en las noticias de los diarios. Las pistas comenzaron a llover. Un empleado de York, Pensilvania, a la mitad del camino entre Cuántico y el pueblo natal de Robert Russell, llamó a las autoridades federales. El empleado reportó que una joven mujer negra estuvo en la tienda la tarde del sábado 4 de marzo, el día que la capitana Shirley Gibbs Russell desapareció de Cuántico. No
10: la divulgue, eso es todo.
1: Según el empleado, la mujer compró muchas cosas y pagó con un cheque. El empleado le pidió a la mujer una identificación. Ella le entregó una identificación militar. Ella se parecía a las fotografías de la mujer que el empleado había visto en los diarios. El agente le pidió ver los cheques que recibió ese día. Seguro. Bien. Descubrió que ninguno de ellos estaba firmado por Shirley Gibb russell el asistente del fiscal, Lawrence Lazer trabajó con el FBI en este caso. Él notó otro detalle que sugería que la mujer en la tienda
11: no era la capitana Russell. El color de la identificación y la ubicación de la foto parecía indicar que pertenecía a Shirley Russell, pero era la identificación de una persona dependiente de un militar, no de un militar activo. No había habido
1: movimientos en la cuenta bancaria ni en las tarjetas de crédito de la capitana Russell desde el 4 de marzo, ni ha llamado a su familia o amigos. Tomando en cuenta el carácter equilibrado de Shirley, su desaparición no tenía ningún sentido para el agente Alan Malinchek.
7: Ella era del tipo de persona que destacaría en la infantería de Marina. Uh, la promoverían. Uh, ella tenía esa habilidad, era inteligente, era organizada, era sociable. Ella les agradaba a todos sus compañeros de trabajo, tenía mucha seguridad en la vida con respecto a la iglesia y a la familia. Uh, que ella desapareciera por su propia voluntad no tenía mucho sentido.
1: Sin noticias suyas ni de un secuestrador, los agentes creyeron que era probable que la capitana Shirley Gibb Russell estuviera muerta. Ahora buscaban su cadáver. Docenas de marines se desplegaron a lo largo de la gigantesca base. Buscaron por los cientos de hectáreas de bosques espesos que los marines usan para entrenar. No encontraron huellas de la capitana desaparecida. Tal vez Robert Russell sabía más de la desaparición de su esposa de lo que le dijo al FBI. En la base naval
2: de Cuántico...
1: Los agentes le solicitaron que se sometiera a la prueba del polígrafo. Él aceptó. Que
2: la última vez que la vio, pintaban su antigua vivienda y eso fue en algún momento antes de las 3 de la tarde del sábado 4 de eso
8: marzo. Eso es correcto.
2: Como siempre, los agentes lo sintieron amable y
1: colaborador. Por casi tres horas, Robert Russell respondió docenas de preguntas relacionadas con el paradero de Shirley. Él fue sometido a tres exámenes Esa diferentes.
2: La mancha roja era pintura, señor Russell? Sí, lo era.
1: Cada vez, Robert Russell resultaba más engañoso. Cuando los agentes le dieron los resultados, Russell parecía imperturbable, casi petulante.
7: Queremos excluirte de cada prueba que hemos encontrado.
1: Incluso accedió
7: a que le tomaran las huellas.
1: Tal vez estaba consciente de que las pruebas con polígrafos no eran admisibles en una corte federal. Sin un cuerpo, los agentes necesitarían algo más firme que una corazonada para probar que Russell había asesinado a su esposa y se había deshecho de ella. En la primavera de 1989, el FBI continuó con la búsqueda del cuerpo de la capitana de infantería Shirley Gibbs Russell. En su búsqueda de respuestas, los agentes profundizaron en los antecedentes del principal sospechoso, su esposo Robert Russell. El agente especial Michael Cork averiguó que Russell estuvo casado antes de conocer a Shirley. Tenía dos hijos con su primera esposa, Pam.
6: ¿A qué te refieres?
1: Digo que lo sé. Tú vas a. El matrimonio apenas duró seis años. ]arme?
8: Ya lo sabes, tiene que ser así.
1: En 1986, este Russell me, me, me le dijo a su esposa me... que quería el divorcio. Abandonó a Pam y a los niños el día de Navidad. Seis meses más tarde, Robert se casó con Shirley, mientras los dos estaban destacados en Paris Island, Carolina del Sur. El FBI descubrió que Shirley había sido transferida a Cuántico poco tiempo después. También supieron que Robert les había dicho a unos amigos que la distancia hacía mella en su matrimonio. Él declaró que abandonaba a la infantería de Marina para estar con Shirley en Cuántico, con el fin de estabilizar la relación. Pero los agentes descubrieron otra razón para el cambio. Los agentes creían que era poco probable que Robert voluntariamente abandonara el rango de capitán. Estar en la infantería de Marina era toda la vida y todo el mundo de Robert. Los registros militares demostraron que en febrero de 1988, mientras estaba destacado en Goldport, Mississippi, los superiores de Robert descubrieron que su pasión por la Marina no se adaptaba a sus reglamentos. Bien. Le dieron a Robert un despido deshonroso por incumplimiento del deber y estafar al gobierno. Lo escoltaron fuera de la oficina y le prohibieron que se llevara nada excepto su propia ropa. A pesar de que Robert ya no era un marín, se mudó a las viviendas militares de Cuántico por el rango de capitán de Shirley. Mientras Shirley lo mantenía, Robert trató de enderezar su vida al convertirse en maestro de una escuela cercana. Si
4: tú no dices.
1: Pero la bebida se hizo excesiva. Se emborrachaba con más frecuencia y llegaba tarde a casa. ¿Robert? Shirley estaba desconsolada se unió a Al-Anon, un grupo de apoyo de los familiares y amigos de los alcohólicos. Cuando Robert pasó al abuso físico, Shirley finalmente lo dejó.
8: ¡No! ¡No me toques! El
1: asistente del fiscal, Lawrence Lazer, creía que el problema de Robert le dejó a Shirley muy pocas
11: alternativas. Cuando... Se dio cuenta de que el matrimonio no iría a ninguna parte, comenzó con terapia en un centro local que estaba a disposición de los miembros de la Infantería de Marina. Incluso consultó a un abogado naval para comenzar con el proceso de divorcio. Para los investigadores, el
1: comportamiento inestable y abusivo de Russell reforzaba su sospecha de que podía asesinar a Shirley.
11: Su personalidad no podía tolerar el hecho de que esa mujer negra, su esposa, fuera la exitosa capitana de la infantería de Marina que triunfaba en su carrera y que por si fuera poco quisiera divorciarse de él. Los agentes
1: averiguaron que durante la separación, Shirley le solicitó refugio fuera de la base a su amiga la capitana de infantería Ann Mac. La Capitana Mac le contó al agente Malincheck que Shirley le tenía miedo a su esposo. Ella deseaba dejarlo, pero necesitaba un lugar para
7: quedarse. Ella le pidió a la Capitana Ann Mac si podía quedarse con ella en su casa en el área de Springfield, en Virginia. La Capitana Mac estuvo de acuerdo y estableció algunas reglas sobre que Bob Russell no estuviera allí y que no entrara a su casa. Nada de eso en lo absoluto.
1: Pero eso no bastó para alejar a Robert de Shirley. Mac estaba preocupada por ella. Mac le dijo a los investigadores que Robert acosaba a Shirley. En varias ocasiones él aparecía en la casa temprano en la mañana mientras Shirley salía. Él acosó a su esposa hasta que ella accedió a pasar tiempo con él. Mac dijo que Robert Russell vivía fuera de la base. Él se había mudado con uno de sus nuevos colegas. Un agente del FBI confirmó la dirección. Era la casa de Sandy Flint. Sandy Flynn les dijo muy poco. Ella dijo que no sabía nada sobre la esposa desaparecida de Robert. Al salir, el agente se encontró con Robert Flynn, el suegro de Sandy. Él era un pintor retirado que había trabajado en la base de Cuántico por 10 años. El señor Flint le contó a la gente acerca de una conversación que había tenido con Robert Russell dos días antes de la desaparición de Shirley.
7: Robert Russell le había preguntado cómo limpiar las manchas de los pisos de cemento y el suegro le dijo a Bob Russell que tenía que usar cloro o agua y jabón y eso quitaría la mayor parte o lo disolvería. Y Bob le preguntó, ¿y qué tal si es sangre? El suegro le contestó, usa ácido muriático.
12: ¿Cuál es su relación con ellos? El señor Flint
1: les dijo algo más de su interés. Sandy y su esposo se habían separado hacía poco. Él sospechaba que Sandy tenía un romance con Robert Russell. Con cada nueva persona que entrevistaban, los agentes se topaban con más mentiras de Robert Russell. Si Sandy estaba realmente involucrada con Russell, ella debía saber si él la mató los agentes le harían saber lo poco razonable que sería obstruir un caso federal de homicidio.
7: ¿Sandy Flint? ¿Sí?
1: Sandy accedió a hablar con el FBI. Esta vez los agentes se encontraron que estaba mucho más colaboradora.
7: De lo que quiero que hablemos... ...les
1: describió su papel en la obsesión de Robert Russell.
7: Ella reconoció que tenía un romance con Bob Russell mientras él aún estaba casado. Uh, nos informó que por petición de Bob había vigilado a Shirley Russell. Ella le reportaba las actividades de Shirley y sus movimientos.
1: Él la reclutó como su espía. Sandy le dijo al FBI que Russell estaba convencido que Shirley tenía un amorío. Él quería saber a dónde iba Shirley y con quién se encontraba. Sandy la seguía a todos lados, pero no encontró nada que apoyara su obsesión delirante.
11: Era un maniático, él quería atrapar a su esposa engañándolo, pero lo irónico es que era él quien la engañaba. Robert estaba más allá de la lógica y se rehusó a creer
1: lo que le afirmaba su amante. En su cabeza, si él era infiel, Shirley también. Y sería capaz de todo para probarlo. Le dijo a Sandy que se había metido en el auto de su esposa y le había plantado una grabadora que se activaba con la voz. Cuando no pudo conseguir grabar nada incriminatorio, decidió que necesitaba acercarse más. Robert se metió en la casa de Ann Mac para poner un micrófono en la habitación de Shirley. Lo que pasó a continuación, le dijo a Sandy que la obsesión de su amante lo había consumido totalmente. Robert llamó a su amante desde la habitación de su esposa, susurrando. estoy". Él le dijo a Sandy que se estaba bebiendo el vino de Shirley y que leía su diario. ¿No es una locura? Entonces le dijo algo que nunca olvidaría.
7: Él le dijo que si Shirley desaparecía, habría sido él. Me encargaré de ella y ella le dijo que él no podía hacer eso uh, porque la buscarían. Él le dijo, si alguien te pregunta sobre esto, niégalo, no admitas que tuvimos esta conversación.
1: La declaración de Sandy era incriminatoria, pero era su palabra contra la de él. Para corroborar su historia, el FBI necesitaba evidencia física.
7: Bueno. Solicitamos un registro autorizado de la residencia de la capitana Ann Mac para recuperar algunos objetos. Algunos de ellos eran el teléfono y la copa de vino. Cuando los enviáramos al laboratorio del FBI para analizarlos, podríamos encontrar las huellas dactilares de Robert Russell en ellos.
1: El FBI obtuvo la primera pieza de evidencia física para corroborar que Robert Russell perseguía a su esposa obsesivamente. Pero sin el cuerpo de Shirley, aún no tenían lo suficiente como para acusarlo de asesinato. En marzo de 1989, había poca evidencia para vincular a Robert Russell a la muerte de su esposa, la capitana de infantería Shirley Gibb Russell. Al comienzo de la investigación, los agentes descubrieron que el sospechoso tenía una aventura con Sandy Flint. Ella le contó al FBI más acerca del día en que Shirley Gibb Russell desapareció. Ella afirmó que Robert Russell se había llevado su auto, una camioneta ranchera azul, para ir a la casa de sus padres en Pensilvania. Ella recordó que él se había ido de su casa poco después de las 4 de la tarde. A Sandy le pareció raro porque él pudo llevarse su propia camioneta. El asistente del fiscal Lawrence Lazer. Creía que Russell pidió su auto prestado ese día para transportar el cuerpo de Shirley hasta Pensilvania. La razón por
11: la que usó ese vehículo fue porque él tenía una pickup de caja abierta. El cadáver aún estaba en el trastero y él tenía que deshacerse de él. Y como no lo podía hacer en una pickup de caja abierta, le pidió la camioneta cerrada prestada a su novia para deshacerse del cuerpo.
1: Los agentes esperaban fundamentar su teoría. Regresaron a la antigua vivienda de Russell, donde el vecino vio la misma camioneta azul aparcada en el trastero. Los investigadores necesitaban examinar el piso más de cerca, donde el teniente coronel Hodges vio la mancha rojiza. Pero la mancha había desaparecido, por lo menos en la superficie.
7: Y mientras cincelaban... El encubrimiento del cemento, Bob Russell, les preguntaba que, qué pasaba. Ellos le dijeron que estaban tomando esas muestras para saber qué sustancia había en el cemento. Y el señor Russell les dijo que él había limpiado con ácido muriático.
1: El FBI confirmó que había ácido muriático presente en el cemento. La misma sustancia que el señor Flint indicó que Russell había usado para remover la sangre del suelo de cemento. Los técnicos no encontraron rastros de sangre ni de pintura en los pedazos. Lo que pudo haber sido una pieza clave de la evidencia forense estaba destruida. Los agentes esperaban que el auto de Sandy Flint revelara más. Los médicos forenses del FBI revisaron la camioneta ranchera por dentro y por fuera. Estaba extrañamente limpio para ser un auto viejo que hace poco hizo un viaje de ida y vuelta de Virginia a Pensilvania. Terminó siendo otro callejón sin salida. Como la investigación se paralizó en Virginia, Robert Russell terminó con Sandy empacó sus cosas y se mudó a Pensilvania para comenzar una nueva vida. El FBI también reenfocó la investigación. Los agentes siguieron cada uno de los movimientos de Robert. Ellos se dieron cuenta que él confiaba en el apoyo de sus padres y era muy cercano a sus hermanos Mike y Ron. Los agentes se acercaron a los hermanos en varias ocasiones. Mike Russell aceptó reunirse con los agentes. Él les dijo que el día después de que Robert llegara a Pensilvania, después de la desaparición de Shirley, Robert llevó la camioneta de Sandy Flynn a un auto lavado cercano. Robert y su hermano lavaron el interior del auto cuidadosamente, aspirándolo y rociándolo con desodorante. Los agentes creían que las acciones de Robert eran una muestra de que quería eliminar cualquier evidencia de que el cuerpo de Shirley había estado en el auto. Mike Russell les dijo a los agentes que él nunca vio el cuerpo. Él admitió que desde que Shirley lo dejó, su hermano se comportaba como un desesperado. Dos meses antes de su desaparición, Mike y su hermano mayor Ron condujeron hasta Virginia para quitarle las armas a Robert. El agente Kirk recordó que los hermanos consideraron que era necesario para evitar que Robert lastimara a alguien.
7: Él estaba deprimido por el hecho de ya no pertenecer más a la infantería de Marina porque adoraba la Armada. No tenía dinero, él había sido capitán y ahora era un maestro de educación especial. Uh, Shirley había quitado su nombre del talonario de cheques, así que tenía problemas financieros.
1: La evidencia circunstancial aumentaba. Pero al FBI le faltaba la evidencia fundamental del caso. El cadáver de Shirley Gibbs Russell. La primera pregunta era, ¿dónde buscar? Los agentes se enteraron de la respuesta de Pam, la primera esposa de Robert Russell. El hogar de Robert Russell cuando era niño estaba en el condado de Schoolkill, una región rural y montañosa en el noroeste de Pensilvania. Miles de minas de carbón, la mayoría abandonadas, están distribuidas a lo largo del la agreste condado. Algunas tienen cientos de metros de profundidad y en parte están cubiertas de agua. Cuando era joven, el sospechoso Robert Russell pasó mucho tiempo paseando y cazando por esos lugares. Su familia afirmaba que él los conocía como la palma de su mano. Una investigación en este terreno sería difícil. Pero nunca nadie cuestionó si debía hacerse. A principios de mayo, 150 personas participaron en la búsqueda de Shirley Gibbs Russell. Participaron voluntarios del FBI, Marines, el Servicio de Investigación Naval y la Policía del Estado de Pensilvania. Ninguno de ellos estaba más ansioso de encontrar a la Marine desaparecida que sus propios colegas de la Infantería de Marina de los Estados Unidos. Nueve helicópteros y seis camiones repletos de marines fueron desplegados. Por más de tres días, rastrearon 800 hectáreas de terreno. Nunca encontraron el cuerpo de la capitana Russell. Los agentes elaboraron la teoría de por qué la búsqueda no había sido más provechosa. El agente Kirk se enteró de la extraña llamada que Ron Russell había recibido de su hermano Robert.
7: Robert le preguntó a Ron si podía conseguirle dinamita. Eh, Robert le manifestó que no podía conseguir dinamita en cuántico porque era demasiado costosa. Y Ron le preguntó a Robert que para qué para qué quería esa dinamita. Y Robert le respondió que quería hacer volar a Shirley.
1: Ron no le creyó, pero los agentes se preguntaron si Robert Russell había lanzado el cuerpo de Shirley dentro de una mina y que luego selló la tumba con una explosión. La búsqueda produjo un resultado sorpresivo. Un agente encontró lo que al parecer era la cubierta de la empuñadura de una pistola la enviaron a la unidad de balística del laboratorio del FBI en Washington, D.C. para el análisis. Al compararla con las muestras de, de otras cientos de pistolas, los forenses determinaron que concordaba con la empuñadura de una pistola Raven semiautomática calibre .25, el mismo tipo de arma que Robert Russell compró en la casa de empeño el 2 de marzo, dos días antes de la desaparición de su esposa desafortunadamente el fascinante descubrimiento no ayudaría con la acusación es lo
2: que tienen
4: no creo que esto esté bien
1: los agentes nunca encontraron las huellas dactilares de robert en la pieza o algo así para la fiscalía parecía que el ex Marine había cubierto bien su rastro sin un arma homicida ni un cuerpo sería prácticamente imposible acusar a robert russell de homicidio muy claro. Después de una investigación que tomó dos meses, dos estados, miles de horas hombre, y el FBI no estaba cerca de arrestar al principal sospechoso Robert Russell por el asesinato de su esposa, la capitana de la infantería de marina Shirley Gibb Russell. Si bien los agentes reunieron una significativa cantidad de evidencias circunstanciales, el asistente del fiscal Lawrence Laser no tenía las suficientes evidencias físicas para acusar a Robert Russell del crimen. No
11: teníamos un cuerpo, no teníamos testigos, no teníamos un arma. Reunir las piezas tomó una enorme cantidad de habilidades investigativas y de esfuerzo. A los agentes del FBI les tomó una enorme cantidad de horas y energía reunir las pruebas y salir en busca de pistas.
1: Las autoridades ni siquiera tenían las pruebas suficientes para arrestarlo. Los agentes estaban frustrados, así como los cientos de marines cuyas vidas tocó la capitana Shirley Russell.
3: Fue como la pérdida de un hijo o de un amigo y no había nada que pudiéramos hacer. Y lo que más me frustraba era que ella estaba tan cerca de liberarse de ese mal matrimonio y que la hayan asesinado. Eso me molesta hasta hoy. O
1: sea, es una de esas cosas que nunca podrás superar. Parecía que Robert Russell se saldría con la suya. Pero las indiscreciones del pasado de Russell regresarían para atormentarlo.
7: El Servicio Investigativo Naval de Gulfport, Mississippi, nos contactó porque había unas pruebas en el casillero que habían conservado desde que Robert fue dado de baja de la Infantería de Marina. Así que nos la enviaron a nuestro departamento y resultó ser un disquete con mucha información.
1: Lo confiscaron cuando a Russell lo relevaron de su cargo en Mississippi, un año antes de la desaparición de Shirley Russell. Por razones de seguridad, a ningún miembro activo que haya sido relevado de su cargo se le permite llevarse sus documentos después de su destitución. Uno de los antiguos superiores de Russell encontró el disco y leyó el contenido.
11: Uno de los puntos que él leyó en el menú era la palabra asesinato. Clicó sobre el nombre y aparecieron bajo esta palabra en el disco 26 pasos. Pasos muy elaborados y detallados de cómo Robert Peter Russell planeaba la muerte de la capitana Shirley Gibbs.
1: Los planes de Russell claramente documentaban sus intenciones.
11: Los 26 pasos eran una pieza de evidencia muy reveladora porque mostraban el estado mental del hombre y su disposición de incluso contemplar el asesinato de otro ser humano por no hablar de su esposa. Paso 1, jueves 18 de enero. Salir a Parris Island. ¿Quién estaba en Parris Island? Shirley Russell. Hacer parecer que se fue, bueno, eso fue exactamente lo que hizo cuando asesinó a su esposa. Y entonces, lo último que dijo fue culpar a los de su propia especie, obviamente refiriéndose a su raza. Este es obviamente un hombre con la disposición mental, la intención y la motivación de hacer esta clase de actos.
1: El 8 de febrero de 1991, los archivos de la computadora convencieron a los abogados federales de presentar cargos contra Robert Peter Russell por el asesinato de su esposa, la capitana Shirley Gibb Russell. Irónicamente, Russell fue arrestado en una prisión. Necesitamos que venga con nosotros. Él acababa de aceptar un trabajo como consejero de abuso de sustancias en la institución penitenciaria estatal de Pensilvania, en Greatford. Tú eres... Pero el enjuiciamiento no sería fácil. Aquí, tomemos algunas notas. El asistente del fiscal, Lawrence Lacer, tendría que agrupar todas las piezas de la evidencia circunstancial como un mosaico. Y con suerte, el jurado vería aparecer el retrato de un asesino. Bye. Veamos que tenemos. El asistente del fiscal y abogado acusador Michael Ridge ayudaría a preparar el caso contra Russell. Era
11: obvio que teníamos que basarnos en la evidencia circunstancial. Muchas de esas pruebas eran, eh, sin duda, el, el resultado de lo que Bobby Russell había estado diciendo y
2: haciendo desde
11: la desaparición de su esposa en 1989. Así que... El plan era reunirlo todo en una especie de esquema coherente y presentarlo.
1: Nunca antes un gobierno federal había intentado acusar a alguien de asesinato en primer grado, basado únicamente en evidencia circunstancial. Durante el juicio, la fiscalía señaló que Robert Russell intentó cometer el homicidio cuando compró la pistola semiautomática Raven calibre .25 el 2 de marzo. ¿Cuánto? Varios de sus colegas notificaron que él les había dicho que una calibre .25 era el arma perfecta. Le venderé una. Ella deja poco rastro. Él dijo, prácticamente no hay salpicaduras de sangre y por lo general la bala se aloja en el cuerpo. El sábado 4 de marzo, cuando Shirley le entregó los papeles de divorcio, él se rehusó a firmar. Después del mediodía de ese día, la fiscalía creía que Robert Russell sorprendió a Shirley en el trastero. Tuvo que esperar hasta el atardecer para poder levantar el cuerpo. Para establecer una coartada, habló con su vecino y le mintió a su amiga al decirle que Shirley había ido caminando hasta la tienda de la base. que es una buena idea.
2: Bien.
8: Nos vemos.
1: Cerca de las 4 de la tarde, él fue a casa de Sandy Flint y le pidió prestada su camioneta ranchera. Antes del anochecer, envolvió el cuerpo de Shirley en una lona y la puso en la parte de atrás del vehículo. Los vecinos lo vieron aparcado en el trastero. Entonces condujo cuatro horas hasta St. Clair, Pensilvania, con el cadáver en la parte trasera de la camioneta. Cuando llegó, él sabía exactamente a dónde ir. Había cientos de minas abandonadas para elegir. Entonces Robert Russell que una vez juró defender el honor como miembro de la infantería de Marina, lanzó el cadáver de su esposa a una de las minas. Lanzó dinamita para enterrar la evidencia bajo miles de toneladas de roca. Convencieron al jurado. El 3 de mayo de 1991, Robert Peter Russell fue declarado culpable del asesinato de su esposa Shirley Gibbs Russell. A Robert Russell lo sentenciaron de por vida. En el sistema federal no hay libertad condicional. Él no saldrá vivo de prisión. Una misteriosa mujer atrae a un hombre de negocios a través de las fronteras estatales con la promesa de un acuerdo lucrativo. Cuando desaparece, las autoridades piden ayuda al FBI. Las sospechas apuntan a un rival en los negocios, pero el sospechoso pone trabas a los investigadores. Los agentes usan tecnología de punta para encontrar amigos y amantes que pudieran estar dispuestos a revelar la verdad. La evidencia se acumula, no tienen sospechosos evidentes. El centro de comercio es bombardeado. Ted Kaczynski es arrestado. Fugitivo a un prófugo. Los archivos del FBI.
2: Un hombre de negocios fue a Florida a hacer un último trato antes de jubilarse, pero nunca regresó a casa con sus millones. Las autoridades investigaron a los más cercanos a la víctima y a quienes se beneficiarían de su desaparición, pero esta vez no se aplicaron las reglas convencionales. Son Jim ex director del FBI en Nueva York. En un caso que abarcó toda la costa este, los agentes tendrían que desenredar una red de sexo, dinero y venganza que condujo al asesinato
1: el asesino de millonarios. Aeropuerto Internacional de Newark, en New Jersey. El sábado 24 de febrero de 1996, el vuelo 45 de Kiwi Airlines despegó hacia West Palm Beach, Florida. from Black, de 58 años, estaba a bordo. Black era dueño y operaba una exitosa empresa de transporte y autobuses escolares en Andover, Nueva Jersey. Había ganado millones y se dirigía a Florida para conocer un nuevo contacto de la industria. Black le dijo a su familia y compañeros de trabajo que llegaría a casa el lunes para otra reunión. También les dijo que su contacto en Florida, una mujer llamada Mia Giordano, iba a recogerlo en el aeropuerto. ¿Cómo estás?
8: Bien. Qué bueno.
1: Señor Así Black. Es. Ella lo llevaría a conocer a otras personas involucradas en el negocio. Creo
6: que valga la pena. ¿Nos sí.
1: vamos? Seguro. Black esperaba retirarse después de cerrar este trato. Bien. Como Black no regresó el lunes, su familia se puso en contacto con la policía estatal de Nueva Jersey. El sargento Lee Leedy fue uno de los detectives estatales asignados al caso de personas desaparecidas.
10: Era el tipo de persona que siempre llamaba a casa. Siempre quería saber qué pasaba con su negocio. Era muy práctico. Sin Frank, el negocio no funcionaba. Y por eso se preocuparon cuando no supieron de él. Simplemente desapareció. Frank no era el tipo de hombre que se alejaría de su negocio.
1: Los investigadores de Nueva Jersey entrevistaron a la hija de Black, Liana, y a su novia y gerente de oficina, Sally Roberts. Liliana dijo que su padre había faltado a una reunión importante con ella para discutir la venta del negocio. Y tampoco contestó las llamadas telefónicas. Sally Roberts recordó que la mujer de Florida, Mia Giordano, había llamado a la oficina varias veces recientemente, pero nunca dejó su número. La mujer de Florida dijo que representaba a una empresa llamada Valdez Exporting, Giordano dio una descripción de sí misma para que Black pudiera reconocerla en el aeropuerto. Dijo que medía un metro setenta y y que era rubia. Un detective visitó al agente de viajes que reservó el viaje de Black.
11: ¿Eres agente de viajes?
13: Sí, señor.
1: Correcto. Bien. El agente confirmó que Black compró un boleto de ida a Florida. No se molestó en alquilar un auto, ya que su contacto lo buscaría. Los registros de la aerolínea corroboran que Black había abordado el vuelo.
9: No, ningún hotel.
1: Pero no se había registrado en ningún hotel a su llegada a Palm Beach. No,
9: dijo que una mujer lo recogería en el aeropuerto.
1: Los registros de Black... Revelaron que sus tarjetas de crédito habían sido utilizadas después de su llegada a Florida. Para seguir el rastro de la tarjeta de crédito, los detectives de Nueva Jersey se pusieron en contacto con la oficina de Four Pierce del Departamento de Cumplimiento de la Ley de Florida. Al agente especial del FDLE, Michael Driscoll, se le asignó el caso.
4: La tarjeta de crédito de Frank Black fue usada en la envase Suites en Riviera Beach entre la una de la mañana y las 2 de la mañana. Estamos hablando del 24 al 25 de febrero. Luego, a las 4 de la mañana, otra tarjeta de crédito de Frank Black fue utilizada para comprar gasolina en una gasolinera al norte de Miami. Para los investigadores,
1: esto era muy extraño, ya que no había alquilado un auto.
4: Me llamo Driscoll, de la policía de Florida. El
1: agente estatal entrevistó al empleado que había trabajado el 25 de febrero. Cuando se le mostró una foto de Black, el empleado no lo reconoció. Básicamente, los clientes Todas las estaciones de gasolina tienen ranuras para tarjetas de crédito. Nadie tuvo contacto con Black o con quienquiera que estuviera usando su tarjeta de crédito. ¿Has oído ese nombre antes? El empleado no recordaba haber visto a nadie que encajara en la descripción de Mia Giordano. Driscoll se puso en contacto con la división de la Corporación del Secretario de Estado de Florida para obtener la dirección de Valdex Exporting, la empresa de Mia Giordano. De acuerdo, nos vemos luego. No encontró ninguna compañía registrada y también
4: intentó localizar a Mia Giordano. Hicimos una búsqueda muy extensa para identificar a cualquier Mia Giordano en Florida, pero no la encontramos... Creo que no había ninguna mía Jordano en Florida, ni remotamente cerca. Buscamos en Florida, también en Nueva Jersey, y obtuvimos resultados negativos. El primero de marzo, un
1: detective de la policía estatal de Nueva Jersey viajó a Florida, donde terminó el rastro de Frank Black. Nadie había sabido nada de Black en cinco días. Los detectives creían que el millonario había sido víctima de un juego sucio. Su sospechoso más probable, una mujer que se hacía llamar Mia Giordano, era irrastreable. Los
4: investigadores
1: se centraron en las llamadas telefónicas que Black recibió los días previos a su viaje
4: a Florida. Obtuvimos los resultados telefónicos de Frank Black, que identificaban las llamadas telefónicas desde una residencia en el pueblo de Júpiter. Era, alquilada, era una casa alquilada por una chica identificada como Lisa Costello.
1: No era rubia, pero medía un metro setenta y cinco. Mia Giordano se había descrito a sí misma como exactamente de esa altura. Las llamadas de Lisa Costello coincidían con las horas en que Mia Giordano supuestamente llamó a Black para organizar la reunión en Florida.
10: Mia Giordano era un nombre inventado. Nunca existió. Se suponía que ella haría el trato con Frank Black, Mia Jordano era en realidad Lisa Costello.
1: Los investigadores llevaron la foto de Costello al hotel, donde se había utilizado la tarjeta de crédito de Black el 25 de febrero, que estaba ubicado en Riviera Beach. El agente estatal pidió hablar con la empleada que había estado de servicio esa mañana. ¿Le importa si reviso el lugar? Mientras esperaba, revisó el teléfono que había sido usado con la tarjeta de crédito de Black. Al igual que la estación de gasolina, el teléfono no requiere la firma de un cliente, solo una tarjeta de crédito. Cualquiera pudo haber hecho las llamadas. Karen Borges había trabajado en la recepción ese día. Pero no reconoció la foto de Frank Black.
6: En realidad solo había
1: un... Ella recordó haber esperado a otro cliente esa mañana. Oh, Alrededor de las 2 de la mañana, una mujer de cabello oscuro pidió una habitación.
5: De hecho, sí, solo de que me buscar. El
1: hotel estaba ocupado, así que usó un teléfono público varias veces para consultar en otros hoteles. Fue la misma hora que usaron la tarjeta de crédito de From Black en el teléfono. Borges describió a la mujer como de unos 30 años con cabello castaño y de poco más de un metro cincuenta de altura. Driscoll le mostró a borges las fotografías de seis mujeres.
6: Es ella, la de esta
4: Sin dudarlo, la empleada señaló a Lisa Costello. Lisa Costello era ahora la principal sospechosa. Teníamos evidencia en su contra. Comprobamos las agencias de alquiler de autos en el aeropuerto de West Palm Beach y descubrimos que Lisa Costello había alquilado un auto poco antes de la hora de llegada del vuelo de Frank Black.
1: Los investigadores encontraron el auto en la agencia de alquiler del aeropuerto. Una citación les permitió confiscarlo para una búsqueda de pruebas por parte del Departamento de Cumplimiento de la Ley de Florida. Pero no encontraron rastro alguno de Frank Black en el auto. No había pruebas físicas que vincularan a Lisa Costello con el hombre de negocios desaparecido. Los investigadores de Florida comenzaron la vigilancia encubierta de Lisa Costello. Siguieron a la sospechosa durante días para establecer su rutina y determinar sus contactos. Pronto se enteraron de que Costello estaba saliendo con un hombre llamado Alan Mackerly. Los investigadores empezaron a seguir a McCurley. Al igual que Frank Black, también era dueño de una compañía de autobuses de Nueva Jersey, pero vivía en Florida. Los dos hombres habían conocido la mayor parte de sus vidas.
10: Con el paso de los años, Alan McCurley y Frank Black fueron creando una rivalidad. Ambas compañías están a 16 kilómetros de distancia. Así que, aunque cada uno tenía sus propios contratos y su propio negocio, siempre estaban compitiendo por obtener los mismos contratos y negocios.
1: Los registros telefónicos indicaban llamadas recientes a Black desde la casa de McCarley en Florida. Esto parecía extraño, ya que los dos hombres eran rivales. Los detectives fueron a hablar con el gerente de la compañía de autobuses de Black. Sally Robert dijo que Black y McAurley solían ser amigos, pero su rivalidad comercial los convirtió en enemigos.
11: ¿Alguna llamada?
1: Detalló la última vez que los había visto juntos.
11: ¿Sabe que...
6: Esto se ve bien, ¿no? Así es. Sí, comamos un poco.
1: Fue en un banquete de la industria en enero de 1996. Ella y Frank estaban hablando con amigos cuando vio a mackerley acercarse. Frank. Enojado porque Black había robado uno de sus principales contratos, McCarley lo amenazó.
4: ¿Sabes lo que hiciste? y no te saldrás con el... Si lo atrapaba, lo lastimaría. Eso podría significar dejarle fuera del negocio. También podría significar que iba a matarlo algún día.
1: Black se tomó la amenaza en serio. Después de eso, Black no iría a ninguna reunión a la que McCarley asistiera, a menos que alguien lo acompañara. Los investigadores contactaron a MacKerley para preguntarle si había visto o hablado con Frank Black recientemente. McCurley negó rotundamente haberle llamado en los días previos al viaje de Black a Florida. A
5: su orden.
4: Él lo negó, pero nosotros sabíamos que se habían hecho llamadas telefónicas desde su casa al negocio de Frank Black. Obviamente eso indicó que algo estaba muy mal. Aún espero el resultado del laboratorio.
1: Los investigadores creían que Muckerly y Costello probablemente habían matado a Frank Black, pero necesitaban pruebas más sólidas. Acudieron al fiscal del estado, Robert Belanger.
12: Una de las primeras tácticas de investigación que la FDLE quiso utilizar fue escuchar absolutamente todas sus llamadas telefónicas pero tienes que tener una razón para escuchar las conversaciones de alguien. Obtuvimos una orden que nos permitió escuchar las conversaciones telefónicas de Alan Mackerley.
1: Desafortunadamente, los investigadores escucharon muy pocas conversaciones telefónicas entre Mackerley y Costello. Esto se debió a que Costello estaba viviendo con Mackerley. Si hablaban de la desaparición de Black, no sería por teléfono. Para grabar cualquier conversación incriminatoria, los investigadores tendrían que intervenir la casa de McCarley. El fiscal del estado, Lawrence Mirman esperaba que tuvieran una causa probable para proceder.
9: Poder entrar a la casa de alguien y plantar un dispositivo es extremadamente restrictivo y es realmente necesaria una causa de peso. Las situaciones que lo justifican son muy limitadas y este caso verdaderamente lo ameritaba.
1: Un juez firmó la orden y los investigadores pusieron micrófonos en la casa de McCurley. Gracias. Bueno, es él. Se instalaron afuera para observarlo y escuchar. Sí. Con suerte, la pareja hablaría de lo que le pasó a Fran Black. Hola, Alan. Alan McCurley y Lisa Costello fueron extremadamente cautelosos. Los investigadores creían que la pareja sabía que estaban siendo escuchados.
12: Y cada vez que oíamos eh, empezar a hablar de eso, subían el volumen de la radio en la cocina.
13: Probablemente
12: tenemos varias horas de grabación con nada más que música. Una vez
1: más, los investigadores llegaron con las manos vacías.
12: El fiscal principal del estado, Dave Morgan, me había dicho que después de que no consiguiéramos nada en las llamadas telefónicas, parece que Alan mackerly se salió con la suya.
14: Alan, ¿qué haces?
12: Con el cuerpo de Black aún
1: desaparecido, mackerley y Costello podrían eludir a las autoridades siempre y cuando mantuvieran su silencio. En junio de 1996, los agentes del estado de Florida creían que Alan McCurley y su novia Lisa Costello habían asesinado al millonario de 58 años, Fran Black. Pero los investigadores tenían pocas pruebas contra la pareja y el cuerpo de Black seguía desaparecido. Revisaron las morgues de los condados de Palm Beach, Broward y Dade, donde se supo por última vez que Black había viajado. ¿Es él? No. ¿No? No había cuerpos no identificados que coincidieran con la descripción de Frank Black. Si Macerly y Costello mataron a Black, habrían cubierto bien sus huellas. Lo hiciste de nuevo, me ganaste. El agente especial del Departamento de Cumplimiento de la Ley de Florida, Michael Driscoll, expresó su frustración a su amigo, el agente especial del FBI, Jay Miller.
4: Solíamos jugar racquetbol juntos y me preguntaba cómo iba el caso. Y yo le comentaba muy poco del caso, no mucho. Y él decía, bueno, si alguna vez necesitas ayuda, estaría encantado de ayudar.
1: En junio de 1996, el agente Jay Miller pidió que se le asignara el caso a la agencia residente de Fort Pierce del FBI.
8: Aunque éramos grandes amigos, al principio no sabía muchos detalles sobre la desaparición de Frank Black, pero como pude sentir su frustración, pude obtener más información sobre el caso. Y pudimos llegar a la conclusión de que necesitábamos volver a examinar este asunto desde el principio. Aunque los
1: investigadores creían que Mackerley había matado a Black por un contrato en disputa, las llamadas telefónicas y los micrófonos en su casa no lo vinculaban con el crimen. La mejor pista de los investigadores seguía siendo la supuesta reunión de Black con Costello. Tal vez si la citaban y la confrontaban con las pruebas, ella delataría a Mackerley. Era una apuesta que podía poner en peligro todo el caso.
4: De cualquier modo, al darle a Lisa Costello una citación, obligarla a venir y dar información le daría inmunidad. Hipotéticamente, si ella viniera y admitiera que mató a Frank Black, sería inmune a esa declaración. No se podría usar esa declaración en su contra.
1: El 13 de junio de 1996, Lisa Costello compareció ante un gran jurado de Florida.
6: No responderé a eso.
1: ¿Cuál es su relación? Cuando fue interrogada por los fiscales del Estado, no cooperó y se mostró hostil. Señor. El juez le advirtió que si no respondía, sería encarcelada por desacato. No.
13: Algo así no ponga a la señorita a
1: Costello bajo custodia. Costello ignoró sus advertencias. Los investigadores creían que su negativa a cooperar confirmaba que estaba involucrada en la desaparición de Black. Pero se necesitaría más que una corazonada para resolver el caso. La jugada de la citación de Costello salió mal. Ahora que el aliado más cercano a Mackerley estaba sentado tras las rejas. Los investigadores no tenían testigos potenciales para descubrir el presunto asesinato. A falta de más pistas o pruebas físicas, el caso contra Mackerley podría no llegar a juicio. El agente especial Michael Driscoll y su equipo estaban decididos a evitar que esto ocurriera.
4: Escuchamos información, digamos que de una fuente confidencial, que había un testigo que quería hablar, pero que estaba preocupado por su participación como testigo y por cómo Alan Mackerley reaccionaría. Sentía que Mackerley era una persona muy violenta y que tal vez habría represalia si este testigo desconocido y no identificado hablaba.
1: Ese testigo era Bill Anderson. Expiloto de la Marina, Anderson era uno de los mejores amigos de Alan Macarley. Los agentes lo entrevistaron en su casa en Florida, cerca de la casa de Macarley. Anderson también había tenido una compañía de autobuses en Nueva Jersey y había sido piloto comercial después de una década de servicio militar.
8: Ahora estábamos dos investigadores, Driscoll y yo, y un fiscal. Belanger, todos infantes de la marina y la persona que creíamos podría ser la clave para resolver este caso. Bill Anderson era también de la marina. Creo que hubo algo de camaradería desde el inicio.
1: Los investigadores sintieron que el lazo les ayudaría a motivar a Anderson a ser testigo. Le dijo a los agentes que su amistad con Mackerley había sido forzada recientemente, pero era reacio a detallar la relación de Mackerley con Fran Black. Los agentes sintieron que Anderson sabía algo que podría resolver el caso.
8: Hubo una pequeña vacilación de su parte. Lo tomamos con calma y le dimos un poco de espacio. Le dimos la oportunidad de hacer lo que necesitara hacer, consultar con un abogado o lo que fuera. Sabíamos que estábamos hablando con el hombre que tenía las respuestas y no las daba.
1: Los agentes se reunieron con Anderson en muchas ocasiones y poco a poco ganaron Gracias su confianza. Sabían que era leal a su amigo Alan Mackerley, pero pensaban que su sentido del honor le haría cambiar de opinión. A pesar de las dudas persistentes de Anderson, a principios de agosto los agentes creían que estaba listo para hablar. Sospechaban que una citación le ayudaría a justificar su acusación contra su amigo.
4: En mi experiencia, la gente buena, honesta y trabajadora que piloteaba aviones de combate en el cuerpo de marines tendría dificultades para prestar juramento ante el mundo entero y ante Dios y mentir sobre ello. Los
1: investigadores tuvieron que correr el riesgo. Al igual que Costello, si Anderson tuvo alguna participación en el crimen, sus declaraciones no podrían ser utilizadas para procesarlo por asesinato. Cinco meses después de la desaparición del millonario Frank Black, los investigadores tenían pocas pruebas que apoyaran su teoría de que Black fue asesinado por su rival de negocios, Alan Macarley. Buscando una nueva pista, los investigadores citaron al amigo de Macarley, Bill Anderson. Anderson se había resistido a hablar. Pero después de un mes, el sentido del honor del ex marine prevaleció. Comenzó diciéndole a los investigadores que Alan McKay había comprado un avión a principios de ese año. El señor McKay le pidió a Anderson que se convirtiera en su piloto privado, ya que Anderson tenía experiencia volando aviones de combate y aviones comerciales. Lo con el señor Black. A cambio, Anderson podía usar el avión de McClee cuando quisiera. En marzo de 1996, mientras se alojaba en un hotel en Lisbord, Florida, para supervisar las reparaciones del avión, Anderson fue contactado por MacKerley. Hola,
8: ¿cómo estás? Nada mal.
1: Su amigo le dijo que necesitaba volar el avión sobre el océano. Anderson le explicó que el avión estaría en tierra por varios días más. Bueno, podríamos alquilar un avión y... Sugirió que alquilaran otro avión. McCurley insistió en usar su propio avión. No quería que nadie más supiera lo del vuelo. Anderson preguntó por qué.
8: McCurley le dijo a Bill que le había disparado a Fran Black y que habían vuelto el cuerpo en plástico, que ellos habían ido al mar y lo habían lanzado ahí y que la bolsa no se hundió. Y le dijo a Bill que como no se hundía, tomó un cuchillo y le hizo varios agujeros. Y luego el cuerpo se hundió.
1: McCurley le dijo a Anderson que le preocupaba que el cuerpo estuviera flotando. Quería volar sobre la zona para asegurarse de que no fuera así. Anderson se negó.
8: Bueno, Anderson estaba impactado creo que estaba realmente conmocionado Anderson estaba en el negocio de los autobuses al igual que mckerley y black y Anderson y black no eran amigos a Anderson tampoco le agradaba black en lo más mínimo pero aún así por una rivalidad de negocios no se asesina a alguien
1: según Anderson mckerley asesinó a black en el vestíbulo de su casa el expiloto de la marina confirmó lo que los investigadores sospecharon desde un principio.
4: Era un gran avance en el caso. Esto era lo que todos estábamos esperando. Y recuerdo que le dije de inmediato, Bill, vamos a tener que hacer una grabación encubierta de ti repitiendo esta conversación con Alan Mackerly. Eso fue lo que al final le dije. Sin un cuerpo o
1: un arma homicida, necesitarían la confesión de Mackerley grabada.
4: Vas a estar protegido.
1: El testimonio de Anderson fue bueno, pero en la corte sería su palabra contra la de Mackerley. Anderson le dijo al fiscal Robert Belange
12: que no quería usar un micrófono. Tenía miedo de Mackerley porque... Había admitido haber matado a alguien y Mackerley le había hablado de un conocido en New Jersey que había sido condenado por un delito porque alguien cercano tenía un micrófono y le dijo a Bill Anderson, si alguien usa un micrófono conmigo, lo mataría.
8: ...de peligro, no hay duda de eso.
1: Los investigadores le prometieron a Anderson protección policial. Aceptó usar el micrófono. El plan era atraer a mackerly a casa de
11: Anderson, Bien. Estarás bien. No sí, es indetectable. Está bien escondido. No tienes nada de qué preocuparte.
1: Los técnicos del FBI le pusieron a Anderson un micrófono y escondieron una cámara de video en la cocina. Cuando todo estaba en su lugar, Anderson llamó a Mackerley. espero aquí. Le dijo que le habían entregado una citación y que quería hablar sobre lo que debía hacer. McCarley dijo que iría enseguida. En caso de que algo saliera mal, el agente Driscoll permanecería escondido en la casa para proteger a Anderson. Cuando el equipo vio que McCarley se acercaba, llamaron por radio a Driscoll para que se escondiera. Sí, lo admitirá. Mientras esperaban, los investigadores vieron a unos reparadores de teléfonos. McCurley estaba paranoico de que le pusieran micrófonos. Si veía a los trabajadores, podría pensar que eran agentes encubiertos.
8: Sabíamos que si él venía a esa casa y veía esos camiones de la compañía telefónica, ah, todo habría terminado en esta investigación.
1: McCurley llegaría en cualquier momento. Los investigadores ordenaron rápidamente a los hombres que se fueran. Luego ocultaron el lugar de la excavación. Los investigadores regresaron al auto justo antes de que Macarly llegara. Los investigadores trataron de alertar a los que estaban en la casa, pero no recibieron respuesta. Los llamaron de nuevo, sin respuesta. No tenían forma de saber si Driscoll había recibido su llamada. No la recibió. Es McCarley. El agente tuvo segundos para esconderse. Alan, pasa. Anderson llevó a McCarley a la cocina y se sentó a la mesa como estaba previsto. Le mostró la citación a Mackerley.
4: mccarley dudaba en hablar. Hablaba en voz baja, señalaba las cosas y decía, no, susurraba, no, nadie lo sabe. Susurraba para que no oyeran nada de lo que decía. No porque sospechaba de Bill Anderson, sino porque sospechaba que la policía estaba en todas partes.
1: Y así era. El detective Liddy y los demás escuchaban a Mackerley y a Anderson desde el auto.
10: Discutieron sobre lo que Bill Anderson testificaría y si Bill Anderson debía o no mentir por Alan Mackerley. Bill Anderson incluso le pidió a Alan Mackerley que si se negaba a testificar y lo metían en la cárcel, él se presentaría y luego diría la verdad y Alan Mackerley le aseguró que lo haría.
1: Mackerlin no quería seguir hablando en la casa. Él llevó a Anderson fuera. ¿No le he dicho a nadie más lo que me has dicho a mí?
12: No le he dicho a nadie. Se suponía que todo esto iba a ocurrir en la mesa de la cocina de Bill Anderson y no en otro lugar. Así que cuando oímos que Alan Mackerlin dijo, vamos a dar un paseo, nos preocupaba que estuviera llevando a Bill Anderson a algún lugar para asesinarlo.
3: ¿Has contado a alguien más lo que me dijiste? No,
12: a nadie.
1: La propiedad era grande y de espacios abiertos. Podían caminar a cualquier parte. Pero sin saberlo, Mackerley acercó a Anderson al equipo de vigilancia.
8: Mi auto estaba estacionado a unos 30 metros de distancia de Mackerley y Anderson y podíamos oír claramente en el transmisor sus pasos mientras caminaban y se acercaban a mi vehículo y teníamos muy poco espacio para ocultarnos. Los cuatro nos quedamos congelados en el auto y nos preguntamos, ¿todo esto terminará porque nos va a ver?
1: El caso y el testigo que cooperó estaban en peligro. Lo siento mucho, me disculpo. Si los investigadores eran descubiertos, podrían no ser capaces de proteger a Anderson de la ira de Mackerley. Los investigadores en Florida vieron cómo el testigo cooperante Bill Anderson se reunió con el sospechoso de asesinato Alan Mackerley. Anderson llevaba un micrófono para que Mackerley hablara del asesinato de Frank Black. El detective Lee Liddy de Nueva Jersey, temía lo que McCarley podría hacer si veía a los investigadores.
10: Ambos salieron de la casa, lo cual fue muy tenso para todos los investigadores involucrados, porque en ese punto no teníamos control sobre lo que sucedería, a dónde irían o qué dirían. Y debido a que estaban caminando y a que la pierna de Bill Anderson frotaba con la ropa, era muy difícil retomar la conversación, así que en ese momento no estábamos seguros de lo que estaba pasando.
1: Antes de que Mackerley pudiera ver al equipo de vigilancia, Anderson lo alejó.
8: Anderson está absolutamente
1: solo. Los investigadores tenían ya declaraciones incriminatorias grabadas, pero no una confesión directa. Necesitaban más. La supuesta cómplice de Mackerley, Lisa Costello, permaneció en la cárcel. Ella había sido acusada de desacato a la corte tres meses antes por negarse a cumplir con su citación. Los agentes buscaban información de sus amigos para aumentar la presión sobre la testigo hostil. Entrevistaron a la antigua compañera de cuarto de Costello. Dijo que Costello solía traficar cocaína y rufenol, que es inodoro e insípido. Dependiendo de la dosis, el rufenol puede relajar a una persona o dejarla inconsciente. El agente especial de la FDLE, Michael
4: Driscoll, creía que Costello había sedado a Frank Black con la droga. De hecho, sospechamos desde el primer día que en algún momento Lisa y Frank Black pudieron haber ido a cenar o a tomar algo y ella lo drogó. Quizá porque Frank Black no querría entrar a la casa de Alan mackerley.
1: Esperando que esta información pudiera presionarla a hablar, un fiscal se reunió con Lisa Costello en la cárcel. No
6: voy a contestar nada.
1: Le dijo que si no cooperaba, no tendría inmunidad.
6: Ya tomé mi decisión.
1: Podía ser acusada de asesinato. A pesar de las advertencias del fiscal Robert Belanger,
12: Costello no declaró nada. Lisa Costello pudo haber salido de esa celda cualquier día simplemente al cumplir con la citación y diciéndonos lo que sabía sobre el caso. Pero era una testigo lo suficientemente dura como para quedarse en la cárcel por desacato civil. A pesar del silencio
1: de Costello, los investigadores siguieron adelante. El fiscal del estado, Lawrence Mirman, sintió que estaban listos para el arresto. Tuvimos una confesión de un testigo presencial que era amigo cercano del acusado. Teníamos un motivo y pruebas circunstanciales. Era un caso muy fuerte. El 29 de agosto, los agentes comenzaron la vigilancia aérea de Alan Mackerley. Un equipo se reunió alrededor del perímetro de la casa del sospechoso. Se aseguraron de que estuviera solo. ¿Tienes tiempo? ¿Tienes tiempo? ¿Tienes tiempo? Esa noche, el equipo de arresto se posicionó junto a su puerta. Esperarían a que saliera para capturarlo en ese instante.
4: ¡Alto, alto! ¡Estamos justo ahí!
1: ¡Alto! Cuando salió con su perro, el equipo lo abordó.
4: Coloca tus manos en la espalda. ¡Vamos, vamos!
1: El aturdido sospechoso no opuso resistencia. Siete meses después de la desaparición de Fran Black, Alan McAurray fue arrestado por secuestro y asesinato. Sin pruebas físicas, los fiscales se prepararon para un juicio difícil. Cuando el arresto de Mackerley llegó a las noticias, recibieron una llamada de un hombre con información sobre el caso. El hombre accedió a hacer una declaración. Robert Sanadeyan era el yerno de Alan Mackerley. Dijo que había recibido una llamada de Mackerley el 25 de febrero, el día después de que Black llegara a Florida. McCurley le pidió que fuera a ayudarlo a limpiar su casa. Cuando Sanadeyan llegó el lunes 26 de febrero, vio que Mackerley y Costello ya habían comenzado una renovación importante en el vestíbulo. Bueno.
11: Habían quitado la alfombra y removieron parte de las paredes. De acuerdo... Supongo que lo siguiente que tenemos que hacer es llevar esta
1: Alfonso Sanadellan le dijo al fiscal Robert Belanger que Mckerly le explicó
12: por qué. Alan Mckerly le dijo a Rob Sanadellan. Fran Black estuvo en mi casa el sábado pasado. Incluso Sanadellan conocía la relación entre Alan Mckerly y Fran Black y expresó su sorpresa. ¿Por qué Fran Black estaría en tu casa? Y Alan claramente no quería hablar de eso. Solo dijo, dado el juicio de O.J. Simpson y la evidencia de ADN, tenemos que asegurarnos de que no se encuentre nada de Fran allí.
1: Sanadeyan juró que nunca vio sangre. El agente especial Miller preguntó si Sanadeyan había interrogado a McCurley sobre lo que había pasado. Su
8: respuesta fue algo así como que no tenía que preguntarle nada a su suegro, que sabía... Que algo realmente malo había ocurrido en la casa y que de hecho estaban limpiando un desastre.
1: Usaron una aspiradora industrial para limpiar toda el área. Luego McCarry le pidió a Sanadellan que le ayudara a transportar los escombros al vertedero local. Sanadeyan le dijo a los investigadores que él y McAerley botaron todo, la alfombra e incluso la aspiradora en el basurero del condado de Martin. Su declaración corroboró la historia
8: de Bill Anderson. Anderson nos dijo que Macerly le había dicho que había matado a Fran Black en la entrada de su casa. Y ahora Sanadeyan nos dice que inmediatamente después de la desaparición de Fran Black, lo llamaron para hacer un trabajo de remodelación o un cambio de imagen del área del vestíbulo, justo donde Anderson dice que Mackerley dijo que les disparó a Frank Black. A mediados de agosto, un equipo de recuperación
1: de pruebas llegó al vertedero. Basándose en los registros, los investigadores pudieron determinar dónde era probable que los artículos fueran desechados seis meses antes, el 26 de febrero. El equipo de recuperación buscó cualquier cosa que pudiera ser rastreada hasta la casa de McCarley. Durante tres días calurosos, los investigadores registraron un
4: área específica del vertedero. La gestión del vertedero fue capaz de determinar para la fecha exacta dónde estaba y fue en un lugar que era realmente factible y posible que lo encontráramos. Así que hicimos eso. Conseguimos el equipo gracias a la oficina del alguacil, la escena del crimen, y así sucesivamente, y lo desenterramos. Y encontramos alfombras que creíamos que eran de la residencia de Mackerley. Los
1: investigadores encontraron partes de paneles de yeso y una aspiradora que coincidían con la descripción que Sanadeyan había dado. Llevaron los artículos al laboratorio forense del Departamento de Ejecución de la Ley de Florida para su análisis. A pesar de sus fuertes sospechas, los analistas del laboratorio no pudieron hacer coincidir de manera concluyente ninguno de los artículos con los de la casa de McCarley. Los técnicos también revisaron el vestíbulo de McCarley y recuperaron rastros de lo que parecía ser sangre. Desafortunadamente, los marcadores de ADN encontrados en las muestras no coincidieron con el ADN de Frank Black. Era otro callejón sin salida. Los investigadores todavía no tenían evidencia física. Los agentes siguieron adelante continuaron con la construcción de un caso fuerte y circunstancial para el fiscal del estado, corroborando aún más la historia de Sanadeyan sobre la limpieza.
12: El FBI fue a Walmart y a Kmart y obtuvo recibos donde Alan mackerley compró cloro, desinfectantes, suministros de limpieza, bolsas de basura e implementos que necesitaba para limpiar la escena del crimen.
1: Justo antes del juicio, los investigadores recibieron noticias inquietantes. Los reclusos de la cárcel del condado de Martin afirmaron que Mackerley había contratado a alguien para matar a Bill Anderson. Mackerley sabía que si podía impedir que Anderson testificara, los fiscales tendrían que abandonar su caso. A principios de 1997, el sospechoso de asesinato Alan Mackerley fue detenido sin fianza por el asesinato de Frank Black. Mientras estaba atrás las rejas, los investigadores se enteraron de que había ordenado el asesinato del testigo Bill Anderson.
4: A partir de ese momento, la seguridad de Bill Anderson aumentó enormemente y comenzamos a hacer arreglos para que Bill y su esposa entraran al Programa Federal de Protección de Testigos.
1: El presunto asesino a sueldo de Mackerley no sería un testigo confiable en la corte, por lo que se retiraron contra McAurley los cargos por intento de asesinato a sueldo. El juicio de Alan McAurley comenzó el 20 de enero de 1998. Incluso sin el cuerpo de la víctima, el fiscal del estado de
12: Florida, Robert Belanger, tenía confianza en el caso. Hay jurisprudencia que se remonta a la vieja Inglaterra, donde los asesinos han sido procesados con éxito sin un cuerpo. Y los tribunales han dicho que no debemos recompensar a la gente porque se deshacen del cuerpo con éxito. Todavía se puede probar la muerte a través de pruebas circunstanciales, como cualquier otro hecho en un caso, por los hábitos y las rutinas de una persona, por el hecho de que no empacó para un viaje largo, por declaraciones de amenaza. Todas esas cosas combinadas demostraron de manera concluyente que Fran Blanc estaba muerto. Sin embargo, esto es una fuente de frustración.
1: El señor McCarley me dijo que... El principal testigo de la fiscalía, Bill Anderson, recordó lo que sabía sobre el caso del asesinato de Fran Black. Los fiscales llenaron los espacios en blanco y detallaron los eventos del 24 de febrero de 1996, el último día en que se vio a Black con vida. La novia de McCarley, Lisa Costello, recogió a Fran Black en el aeropuerto de West Palm Beach esa noche. Ella lo llevó a la casa de Mackerley con el pretexto de encontrarse con otros socios de negocios.
6: Siéntete como en tu casa.
1: Black no sabía que acababa de entrar en la casa de su rival.
6: ¿Cuánto tiempo llevas en el negocio de los autobuses?
1: Mientras Costello y Black discutían sobre el negocio, los fiscales creen que Costello puso una cápsula de rufenol en su bebida.
6: Te alegrarás de haber venido. ¿Y si quieres, yo me alegraré también?
1: Black no se habría dado cuenta. El poderoso sedante es inodoro, incoloro e insípido. Estoy cansado. Los dos hablaron mientras Costello esperaba que la droga hiciera efecto. Como estaba previsto, Mackerley se hizo cargo en ese momento. Toma su billetera. Funcionó. Hizo que Costello le quitara la billetera a Black. ¿Por qué no vas a cambiarte? Luego usaron sus tarjetas de crédito para crear un rastro falso para la policía. Black estaba indefenso debido al sedante.
11: ¡Levántate!
1: Finalmente, en control de su rival, el odio de Mackerley se desbordó.
8: ¡Anda, camina, camina!
1: En el vestíbulo puso un arma en la cabeza de Black. Alan. ¡Alan! ¡Alan! McCurley tenía que deshacerse de las pruebas. Envolvió el cuerpo y el arma homicida en plástico. Usó una de sus lanchas a motor y tiró el cuerpo a unos 25 kilómetros de la costa. Llevó el cuerpo a unos 30 kilos. Anderson testificó que Macerly dijo que tuvo que apuñalar el plástico y el cuerpo de Black varias veces para que se hundiera. Luego regresó a casa para terminar de limpiar. Arrancó todo lo que había sido manchado con sangre o tejido humano. Usó cloro para limpiar toda el área. El testimonio de Anderson fue reforzado por poderosas pruebas circunstanciales. Llamadas telefónicas que vinculaban a McCarthy y a Black, la historia de Robert Zanadeyan sobre la limpieza y grabaciones encubiertas de la casa de Anderson. El
13: acusado de pie, por favor. ¿Cómo encuentra al acusado?
1: Fue suficiente para convencer al jurado. El 4 de febrero de 1998 encontraron a Alan McCarley culpable de secuestro y asesinato. Después del juicio de McCarley, los fiscales siguieron con Lisa Costello.
6: Cuando miré, vi el cadáver.
1: Enfrentada a los cargos de asesinato, finalmente dio una declaración completa sobre los eventos que llevaron a la muerte
12: de Fran Black. En última instancia, se declaró culpable de asesinato en tercer grado y encarcelamiento ilegal, que son delitos menos graves. Fue sentenciada a 10 años en la prisión estatal de Florida. Una corte
1: de apelaciones anuló la condena de McCarley por secuestro, alegando que Fran Black viajó a Florida por su propia voluntad. Pero la condena por asesinato se mantuvo. Alan McCarley fue sentenciado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Aunque el cuerpo de Frank Black aún no ha sido recuperado, su asesino, Alan McAurley, nunca saldrá libre. En los años 90, una comunidad inmigrante muy unida fue aterrorizada por uno de los suyos. A los que acudían a la policía en busca de ayuda, los amenazaban o mataban. A pesar del riesgo, dos hombres se negaron a dar marcha atrás. Su testimonio pudo ayudar a poner fin a los asesinatos si el FBI se acercaba lo suficiente para descubrir el negocio mortal de un hombre. La evidencia se acumula, no tienen sospechosos evidentes. El centro de comercio es bombardeado. Ted Kaczynski es arrestado. Fugitivo a un prófugo. Los archivos del FBI.
2: Muchos inmigrantes escapan de la pobreza de la India para comenzar una nueva vida en los Estados Unidos. La mayoría sueña con una vida mejor para sus familias. Uno convirtió el sueño americano en una pesadilla. Cuando las personas empezaron a aparecer muertas en la comunidad india de Nueva York, las fuerzas del orden lucharon por vincular el fraude y el asesinato con un hombre poderoso. Soy Jim ex exdirector del FBI en Nueva York. Cuando el asesinato y la corrupción destruyeron la promesa del sueño americano, el FBI dio esperanza a las personas que habían visto sus vidas y sus familias destrozadas. Negocio
1: mortal. 9 de julio de 1995. Culwin Sin, empleado en una gasolinera, viajó a una estación de servicio en el Bronx para trabajar en el turno nocturno. Menos de un año antes había llegado a Nueva York desde un pueblo pobre de la India con la esperanza de encontrar una vida mejor para él y su familia. Esa noche desapareció. En octubre, el hermano del hombre desaparecido, Manmohan Singh, viajó a los Estados Unidos para encontrarlo. No había sabido nada de su hermano en meses. No era propio de él no escribir ni llamar. Comenzó su búsqueda en Queens, en la casa de uno de los amigos de su hermano.
2: Sí, claro. Su nombre
1: era Satinderjit Singh. Su familia era de la misma aldea de la que venía el empleado desaparecido. Aunque este amigo tenía el mismo apellido, no eran parientes. Claro. Como muchos miembros del sijismo, Satinderjit usó el apellido Singh, que significa león en lengua panjabí.
9: Hicimos una denuncia.
1: Satin dijo que se había presentado una denuncia de desaparición, pero que la policía no había encontrado rastro de su amigo. Aconsejó al recién llegado que tuviera cuidado con quien hablaba.
2: Tener mucho, mucho cuidado. Es peligroso esto. No... Buscar a su hermano sería peligroso.
1: Manmohan visitó la gasolinera donde su hermano había trabajado en el Bronx. Habló con un empleado, pero el hombre tenía miedo de responder.
9: Mi hermano está desaparecido. ¿Lo ha
4: visto? Hola, busco mi hermano. ¿Lo ha visto? No.
1: El supervisor dejó claro que nadie debería hacer preguntas.
4: Él no está aquí.
1: Le ordenó al empleado que se mantuviera callado. Pero Man Mohan fue persistente y convenció al empleado para que se reuniera con él en un restaurante unos días después. El empleado dijo que al hermano desaparecido lo habían acusado de robar en la gasolinera. Aunque las acusaciones fueran ciertas o no, hicieron enojar al dueño. El empleado creía que al hermano de Manmohan lo habían secuestrado y tal vez asesinado.
5: El café un ¿Puedo? poco claro. ¿Un café, no, no, con agua, por favor. Suficiente con agua.
1: En marzo de 1997, un año y medio después del secuestro de su hermano, Malmohan aceptó un trabajo en una gasolinera de Nueva York. Trabajaba de noche para poder pasar sus días recopilando información en secreto. Él creía saber quién era el responsable y estaba listo para ir a la policía.
13: Necesito un poco de aceite.
1: Luego, en la noche del 16 de marzo de 1997, lo silenciaron. Sí, con cuidado. Espera. Los detectives de homicidios del norte de Brooklyn recibieron una llamada de un cliente que encontró el cuerpo.
5: Número 5. ¿Qué será lo que ocurrió?
1: Fotografiaron la escena del crimen para registrar su estado y reunieron pruebas. Recogieron dos casquillos de una Ruger 9 milímetros. Los detectives descubrieron que habían robado la caja, pero les sorprendió que el ladrón hubiera dejado algo de dinero. La policía tampoco encontró huellas dactilares. El detective Tony Brosota concluyó que el robo no era el motivo principal.
13: Examinamos el lugar y al principio parecía un típico robo en una gasolinera, pero después de revisar más a fondo, parecía más un asesinato o que esta persona... Era un objetivo porque le dispararon a quemarropa en la parte trasera de la cabeza y estaba de rodillas.
1: Los detectives visitaron el templo SIG donde se llevaba a cabo el funeral. No sé qué decir. Sabían que esta comunidad inmigrante no confiaba en los extraños, pero esperaban encontrar a algún amigo de la víctima dispuesto a hablar. ¿Sí? Bien, ¿cómo estás? Satinderjit Singh se ofreció. Le dijo a los detectives que conocía a la víctima. Bien. Los detectives explicaron que sin cooperación era probable que el asesino permaneciera en libertad. Adiós. Aunque sabía que estaba arriesgando su seguridad, prometió reunirse con los detectives y ayudarlos de cualquier manera que pudiera. El día siguiente, Satin Yaljitsin fue a la estación de policía como prometió. Llevó consigo a otro testigo llamado Sarjit, quien también quería hablar.
2: Nosotros no podíamos creer
1: que... Le dijeron a los detectives que creían que un hombre indio rico y poderoso llamado Dinza dio la orden de matar a su amigo y también ordenó el secuestro de su hermano. Dinza era un hombre de negocios, corrupto y despiadado, muy conocido en la comunidad SIEG. Es
9: impactante, es, impactante, lo es impresionante. Noticias. Solo sí, míralo. No qué
1: hago. Como muchos otros, vino a los Estados Unidos desde la India a mediados de los 80, con solo unos pocos dólares en sus bolsillos. Pero su historia fue diferente que la mayoría. Había amasado un imperio de más de 50 gasolineras en Nueva York y sus alrededores. Lo que era común. Los testigos conocían a varios empleados de Dinza y le explicaron al detective Teddy Brown que el millonario haría lo que fuera para proteger su negocio.
6: Su táctica era el miedo. Con esta táctica lograba que toda la comunidad le temiera. Es decir, hasta el punto que podía ir y hacer algo frente a cientos de personas, y nadie diría nada.
1: La policía se enteró que Dinsa no era ajeno al crimen. Sus antecedentes incluían condena por delito de agresión, secuestro, robo, fraude por tráfico de gasolina y posesión de armas. Estuvo en la cárcel, pero siempre se las arreglaba para volver a las calles a dirigir sus operaciones mafiosas. A Dinsa lo conocían como el padrino indio dentro de la comunidad sikh. Los testigos dijeron que el imperio de Dinsa era un negocio familiar, con su hermano como miembro del círculo interno y como sicario de la organización.
12: Esa noche,
1: Sarjit había visto lo despiadado que podía llegar a ser el hermano. En 1993, el informante fue testigo de una discusión entre el hermano de Dinsa y un hombre afuera de un restaurante en Queens. La discusión terminó con el hermano de Dinsa disparándole a quemarropa. Sajid se acercó a la víctima, pero era muy tarde.
10: ¡Ayuda! ¡Ayuda!
1: Al hermano de Dinsa lo sacaron del país muy rápido. Nunca lo capturaron. Los testigos le dijeron a los detectives que habían oído decir que el hermano regresaría muy pronto a los Estados Unidos. Estaban arriesgando sus vidas al hablar con la policía, pero no podían dejar que la violencia continuara. Ambos prometieron informar
6: cuando el hermano de Dinsa llegara. Iba a regresar a los Estados Unidos porque la compañía de Dinsa estaba creciendo tanto que necesitaba ayuda. Y Dinsa era el tipo de persona que prefería trabajar con familiares que con extraños cuando se trataba de dinero. Cumpliendo
1: con su palabra, en mayo de 1997, los testigos le informaron a la policía que el hermano de Dinsa había vuelto a Nueva York. La policía se preparó afuera del almacén donde estaba la sede de Dinsa, en Brooklyn, para esperar que llegara su hermano. Ambos testigos estaban presentes para ayudar a la policía a identificar al sospechoso de asesinato.
4: Afuera, 563. Tenemos un posible objetivo, esperen.
1: La policía rodeó el edificio provistos de una orden de arresto y bloquearon todas las entradas, incluyendo las puertas traseras del almacén.
11: Desde la camioneta de vigilancia,
1: Jit confirmó que era el hermano de Dinsa quien entraba por la puerta del frente. Más tarde, los oficiales reportaron que hubo disparos dentro del edificio. Se mantuvieron en posición esperando órdenes. ¿Listos? Vamos a entrar. Vamos. Los policías entraron por la fuerza al edificio.
13: ¡Policía! ahí! Tres
1: hombres intentaron escapar de la policía por la puerta trasera.
13: arriba! ¡Manos arriba ahora!
1: Los hombres eran el hermano de Dinza, su primo y su sobrino. Arrestaron a los tres. Rápidamente consiguieron una orden de registro y confiscaron armas de fuego, siete pistolas, una escopeta y una ametralladora con silenciador. Mientras trasladaban el contrabando al auto policial, apareció Dinsa en persona.
2: ¡Oigan, oigan, oigan! ¡Esperen un minuto! ¿Qué están aléjese, haciendo?
1: Señor. Protestó por el ataque y aseguró que el edificio y las armas eran de su propiedad.
12: ¡Aléjese, aléjese! Váyase. ¡Váyase!
1: Pero las armas eran ilegales. La policía lo arrestó por posesión de armas.
7: Entra al auto, entre.
1: Lo llevaron a la comisaría 112, donde lo ficharon y le tomaron las huellas dactilares. Y declararon que la policía lo presionó para que cooperara. Vamos que tenían dos testigos que testificarían contra él y su hermano por asesinato. Insistiendo en que era inocente, se negó a hablar. Adinza lo retuvieron en el correccional de Brooklyn a la espera de una audiencia de fianza. Pero el encarcelamiento no impidió que el sospechoso de asesinato dirigiera su imperio. Vamos, Hablando en Panjaví para que los guardias no pudieran entenderlo, coaccionó a empleados y conocidos para que averiguaran quién se atrevió a testificar contra él y su hermano. Además de las declaraciones de los testigos, la policía tenía muy poca evidencia. Dinsa saldría bajo fianza en breve. Si descubría la identidad de los testigos, era posible que no testificaran. Entonces, se tendrían que retirar los cargos de asesinato y de armas contra los hermanos. En mayo de 1997, la policía de la ciudad de Nueva York arrestó a dos hermanos indios que habían estado aterrorizando a su comunidad inmigrante durante años. Excepto las declaraciones de dos testigos, los investigadores tenían pocas pruebas en su contra. Pero creían que Dinsa era el cabecilla y que había ordenado dos asesinatos y un secuestro. Dinsa había pagado la fianza el 4 de mayo de 1997, pocos días después de su arresto. Gracias, oficial. Pero su hermano permaneció detenido por un cargo de asesinato en la cárcel de la isla Rikers, en la ciudad de Nueva York. Con la ayuda de informantes, Dinza descubrió los nombres de los dos testigos en su contra. Si continuaban cooperando con la policía, él su hermano y su imperio multimillonario de gasolineras estarían en peligro. Uno de los testigos, tinder Jitsin, era amigo de algunos de los empleados del presunto asesino. Sí, sabía mucho sobre cómo Dinsa dirigía su cadena de gasolineras de 60 millones de dólares. Dijo que Dinsa manipuló bombas robó ganancias y ordenó que secuestraran a las personas si hablaban.
2: ¿Cómo sabía usted de las actividades de
1: Los detectives creían que la información era lo suficientemente convincente como para buscar una acusación. A principios de junio de 1997, los investigadores se reunieron con el fiscal adjunto de Estados Unidos para investigar las actividades ilegales de Dinsa. El detective Teddy Brown, de la policía de Nueva York, explicó cómo funcionaba el esquema de fraude de bombas de Dinsa.
6: Dinza era dueño de cerca de 53 gasolineras y tenía un sistema único de robo. Lo que hacía era regular la cantidad de gasolina que se bombeaba al vehículo del consumidor. Así que si entrabas y pedías 10 dólares en gasolina, él habría podido preparar la máquina para que te suministrara 80 o 90 o cualquier porcentaje que él quisiera y de esa manera ahorrar el resto.
1: El asistente del fiscal federal, Ben Campbell, se enteró de que el imperio de Dinsa no solo era corrupto, sino que también era extenso.
9: La policía de Nueva York nos informó que Dinsa tenía, entre otras cosas, una organización basada en el fraude de bombas. Básicamente estafaba a los clientes en sus gasolineras de todo el área de Nueva York y Nueva Jersey. Esto le generó ingresos de millones de dólares, por lo que protegió esa actividad de fraude de bombas con un patrón de crímenes violentos, incluyendo asesinatos.
1: El 18 de junio, justo cuando comenzaba la investigación federal, el testigo Satinder Jitsin fue asesinado a tiros en Queens. Fue el día antes de que el hermano de Dinsa, sospechoso de asesinato, debiera asistir a una audiencia. En la escena del crimen, un vecino le dijo a la policía que presenció el crimen. Estaba afuera, en la parte superior de su porche, cuando comenzó el tiroteo. Ah, no, no lo sé. Como su apartamento no tenía aire acondicionado, estaba viendo un partido de los Mets en el porche de su casa.
12: Lanzamiento fallido. La cuenta en dos y dos.
1: Se distrajo por lo que parecía ser una disputa de tráfico. El vecino describió al asesino como un hombre alto negro, pero nunca vio su cara. El primo del hombre asesinado estaba sentado junto a su pariente en el auto cuando lo asesinaron. El primo le dijo a la policía que todo había pasado tan rápido que estaba demasiado agitado para recordar los detalles. Los técnicos forenses fotografiaron la escena. recogieron proyectiles que se habían disparado con una pistola de 9 milímetros. No se encontró ninguna otra prueba material. Nada que probara que Dinza fuera responsable. Los investigadores creían que Dinza seguía utilizando todos los medios necesarios para proteger sus millones. Necesitaban una forma de detenerlo. Los detectives de la policía de Nueva York acudieron al asistente del fiscal federal, Ben Campbell, para que los guiara. Él reenfocaría la investigación para aprovechar la ley RICO, o ley de chantaje civil, influencia y organizaciones corruptas, una ley utilizada para procesar al crimen organizado.
9: Esto parecía tener todas las características de una acusación por chantaje. Tenía una organización con liderazgo. Tenía una actividad de chantaje que generaba ingresos y un patrón de actividad delictiva que se extendía a lo largo de varios años, casi una década.
1: Esto ampliaría de manera considerable el alcance de la investigación. El fiscal general adjunto pidió ayuda al FBI. El agente especial a cargo, Kevin Donovan, de la oficina del FBI en Nueva York, trabajó en el caso.
5: El FBI estaba planeando llevar a cabo una investigación tradicional del crimen organizado que se enfocaría en el desarrollo y uso de testigos cooperadores, la revisión de antecedentes y las órdenes de búsqueda para centrarse en los múltiples actos de violencia y de fraude.
1: En realidad no puedo... Eso no sería fácil. Para encontrar testigos nuevos, los agentes debían garantizar la seguridad de aquellos que se ofrecieran.
5: Mientras Din Sin pudiera intimidar a los testigos con amenazas de violencia y homicidio, nuestra investigación sería muy limitada. Necesitábamos asegurarnos de que ninguna otra persona que cooperara con nosotros resultara herida por
1: Din Sin. Las noticias del asesinato más reciente se extendieron rápidamente por la comunidad SIG. El otro testigo, Sarjit, y su familia se prepararon para abandonar la ciudad. Los investigadores le suplicaron que permitiera que el FBI lo pusiera bajo custodia preventiva. Pero insistió en llevarse a su esposa y a sus dos hijos pequeños de Nueva York. A pesar de los esfuerzos de los investigadores, dins había intimidado a otro testigo. La comunidad SIG consideraba que la policía y el FBI no parecían capaces de protegerlos. Swing pasado. En el verano de 1997, el FBI estaba tras la pista de un violento hombre de negocios llamado Dinza. Los investigadores creían que ya había matado a dos hombres, secuestrado a un tercero y asustado a otro hasta que se fue de Nueva York. Necesitaban un informante cercano a Dinza para conseguir suficientes pruebas para arrestarlo. Lo
5: llamaré más tarde.
1: Pero el agente especial a cargo, Kevin Donovan, descubrió que Dinsa estaba bien protegido.
5: El mayor obstáculo que el FBI y el Departamento de Policía de la Ciudad de Nueva York tuvieron que superar fue la incapacidad de desarrollar testigos e informantes que cooperaran desde el principio debido a dificultades de comunicación y al hecho de que la mayoría de las personas que trabajaban en Citigas Corporation no estaban dispuestas a presentarse debido a las amenazas de violencia de Dean Sassin y sus actos
1: violentos que eran bien conocidos en toda la comunidad. Dinsa amenazó ahora la vida de otro miembro de la comunidad Sikh. Bolwan Singh era amigo cercano del testigo que había huido de la ciudad con su familia. El hombre estaba aterrorizado. Dinsa había ido tras él para encontrar al único testigo que quedaba. Permaneció escondido en su apartamento con su esposa e hija durante tres días antes de que finalmente llamara a la policía llamó a la unidad de homicidios de Queens que estaba investigando el asesinato de Satinder Jitsin, un testigo contra Dinsa. Bolguen le dijo a la policía que había asistido al funeral del hombre asesinado. Así es. Uh -huh. Y que allí se le acercó uno de los hombres de Dinsa. Le preguntó a bolwan dónde se escondía el otro testigo. Linsa quería discutir el testimonio del testigo cara a cara. Bolwan se negó a decirle nada.
7: No te diré nada. Espere.
1: Pero ahora temía por su vida. La policía le dijo que analizarían las posibilidades de proporcionarle a él y a su familia custodia preventiva. Dos detectives lo acompañarían. Desde el funeral, había estado ignorando las necesidades de la empresa constructora que poseía.
6: Hola.
8: Con el señor Singh, por favor. ¿El Hola. Señor Singh, ¿cómo está? ¿Eh?
1: Cuando llamaron de la compañía, accedió a hacer una diligencia urgente. Volveré tan pronto como pueda. Dejó a su familia aterrorizada prometiéndoles que volvería tan pronto como pudiera. Conocía la fama de Dinza. Sería difícil evitarlo mucho tiempo. Apenas unos minutos después de salir, el hombre observó un auto que parecía estar siguiéndolo.
11: Era Dinza.
1: Bolwan no quería arriesgarse, así que regresó a casa. Dinsa se fue de inmediato. Mientras los detectives se dirigían al apartamento de Bolwan, recibieron un mensaje. Era un mensaje cifrado de su supervisor pidiéndoles que llamaran de inmediato. Como no tenían un teléfono celular, se detuvieron para hacer la llamada urgente. Mientras el detective estaba al teléfono, se dio cuenta de que un hombre indio lo observaba de cerca, desde un auto. Decidió investigar.
13: Voy a ver algo y regreso enseguida.
1: Puedo ver su licencia. Los detectives le pidieron al conductor su licencia y matrícula. Era Dinsa.
13: ¿Le importaría bajarse del auto, señor?
1: Cuando los detectives le pidieron revisar su auto, aceptó. Dentro encontraron algunos recibos de gasolina.
4: Son recibos de gasolina. En el maletero,
1: los detectives también encontraron medidores electrónicos para bombas de gasolina. Dinza no tenía nada que fuera ilegal. Como no había ninguna orden de arresto pendiente, los detectives lo dejaron ir. Después los llamaron por una emergencia. Ese día no lograron llegar a la casa del informante. A la mañana siguiente, la esposa asustada del hombre llamó a la policía. Su esposo se había refugiado en la gasolinera de un amigo. Esperó ansioso a que llegaran y se sintió aliviado cuando los vio. A su esposa y su hija las recogieron después. Esa noche llevaron a la familia a un hotel desconocido a las afueras de Nueva York. La familia se escondería ahí bajo protección policial hasta que pudieran arrestar a Dinsa. Los detectives le informaron a Bolwan que vieron a Dinsa cerca de su vecindario. Le preguntaron si podía verificar la identidad del hombre por una foto.
13: Sí, es el señor Dinsa.
1: Baldwin lo identificó al instante.
13: 100% seguro? Estoy 100% seguro.
1: Los investigadores tenían un testigo más en su caso contra el letal hombre de negocios, pero aún así carecían de pruebas suficientes para arrestarlo. En julio de 1997, los agentes del FBI y los detectives del Departamento de Policía de la Ciudad de Nueva York creían que el magnate de gasolineras, Dinza era el hombre detrás de los asesinatos de dos inmigrantes indios y la desaparición de un tercero. Los investigadores tenían poca evidencia para probar su teoría y Dinza había intimidado a la mayoría de los testigos para silenciarlos. Pero algunos miembros de la comunidad estaban cansados de vivir con miedo. A finales de julio, el detective de homicidios del norte de Brooklyn, Teddy Brown, entrevistó a una fuente cercana a Dinsa.
6: Durante la entrevista con el informante confidencial, mi socio Tony Brosota, descubrió un nombre, Marvin, que se presumía como la mano derecha de Dinsa, sin... Sí.
1: El nombre completo del hombre era Marvin Dodson. Era un hombre negro de 35 años. Los detectives descubrieron que tenía un registro de arresto por armas de fuego ilegales. ¿Conoce a alguno de estos hombres? No. Le mostraron un conjunto de fotografías al primo del testigo asesinado que estaba en el auto cuando ocurrió el tiroteo. Este. De inmediato identificó a Dodson como el asesino.
2: Este es el hombre, sí.
1: El detective Anthony Brosota comenzó a buscar a Marvin Dodson. Bien.
13: Mi compañero y yo hicimos una lista de varios lugares, como seis u ocho, donde él pasaba el tiempo, su residencia, sus parientes.
1: El 4 de julio de 1997, la policía arrestó a Dodson en un vecindario de Queens.
13: ¡Marvin Dodson! ¡Apague el auto! ¡Tire las llaves por la ventana! ¡Ahora, hágalo! ¡Salga del auto, señor!
1: Lo arrestaron y lo llevaron a la estación. ¡Deténgase! Tulson aceptó testificar contra Dinsa a cambio de una sentencia más leve. La mañana del domingo 6 de julio de 1997, Dodson y su abogado se reunieron con los detectives de homicidios de Queens, el fiscal adjunto de los Estados Unidos y el FBI. Es
11: necesario llevar a
1: cabo todos los... Dodson Bien, confesó que Dinsa lo contrató para el asesinato para hacer un trabajo. y que el plan para asesinar a uno de los testigos comenzó el 18 de mayo de 1997. En ese momento, Dinsa acababa de salir bajo fianza. Dodson sería el pistolero contratado para matar al testigo que debía testificar contra Dinsa y su hermano. Primero buscaron el arma homicida, una Ruger de 9 milímetros. Más tarde se recogieron casquillos del mismo calibre en la escena del crimen. Y ahí fue cuando... Dodson le dijo a los investigadores que Dinsa le ordenó que contratara a un conductor para el atentado. El siguiente paso de Dinsa era vigilar a los testigos. El asistente del fiscal federal Ben Campbell recuerda que Dinsa le dio a Dodson toda la información que necesitaba para llegar hasta Satinderjit Singh.
9: Le dio al señor Dodson la dirección donde vivía Satinderjit Singh, el número de matrícula de su vehículo y lo instruyó para que lo vigilara y lo matara en la primera oportunidad. ¿Qué hizo con el arma?
1: El 18 de junio de 1997, Dodson recibió una llamada telefónica de Dinza. Su jefe le dijo que el testigo tenía que estar muerto antes del anochecer. La audiencia del hermano de Dinza era al día siguiente. El atentado sería un mensaje para todos los que consideraran testificar.
2: No lo sé, sería como... Dodson
1: dijo que él y su conductor, Walter Jad Samuels, Conocieron a Dinza en una de sus gasolineras. Dinza les proporcionó una camioneta blanca. Vigilaron la casa de esa Jet hasta que este salió. Estaba con su primo. El plan era causar disturbios para que esta Satinderjit se detuviera y dejara pasar la camioneta. Cuando lo hizo, la camioneta le impidió moverse. Tolson le disparó al hombre desarmado ocho veces a quemarropa. La descripción del asesino a sueldo de los hechos de ese día corroboró la declaración de un vecino a la policía. Y así fue... Dalton también dijo a los investigadores que después del asesinato había devuelto la camioneta blanca al garaje de Dinza en la avenida Roosevelt. De esa también le devolvió el arma y este le pagó a él y al conductor 20 mil dólares por el atentado. El 6 de julio de 1997, la policía se acercó a la casa de Walter Judd Samuels en Brooklyn, el hombre que, según Dalton condujo la camioneta. Samuels. Lo arrestaron sin problemas.
5: Departamento de la policía de Nueva York, mantén la cabeza recta.
1: La policía se enteró de que Samuels tenía antecedentes de arrestos anteriores. Con Samuels detenido, los investigadores dirigieron su atención a Dinsa. La oficina del fiscal general de los Estados Unidos creía que los agentes y detectives tenían ahora suficientes pruebas para acusar a Dinsa de cargos federales de extorsión. El agente especial a cargo Kevin Donovan recuerda que los agentes se dispersaron por la ciudad para encontrarlo.
5: Los agentes del FBI y los detectives del Departamento de Policía de la ciudad de Nueva York comenzaron a vigilar varias gasolineras de City Gas Corporation que Dinsa Sin sí, solía frecuentar.
1: A las 5 de la tarde del 7 de julio de 1997, los agentes del FBI y los detectives del Departamento de Policía de la Ciudad de Nueva York siguieron a Dinsa hasta su gasolinera en la avenida Foster. Cuando llegó, lo arrestaron por asesinato, secuestro, fraude de bombas y obstrucción de la justicia en favor de una organización corrupta. Todo el caso dependía del testimonio del asesino a sueldo de Dinsa, Marvin Dudson. Pero debido a que Dodson era un asesino, el fiscal de los Estados Unidos todavía necesitaba justificar su historia con otras pruebas o testimonios de testigos. Esperaban que el testimonio viniera de Walter J. Samuels, el hombre al que Dodson señaló como su cómplice en el asesinato de Satinder Jitsin. Samuels ahora les dijo a los investigadores que no estaba en la camioneta en el momento del tiroteo afirmó que estaba en un restaurante cercano. Su historia concordaba. Estuvo en el restaurante ahora? Los investigadores creían que Samuels sabía quién llevó a Dodson el día del asesinato, pero no hablaría, y Dodson tampoco. Los investigadores necesitaban algo más para justificar la historia de Dodson. Consiguieron una orden de registro para la gasolinera de Dinza en la avenida Roosevelt, el lugar donde Dodson había dejado la camioneta blanca después del asesinato. Registraron todo el lugar, pero solo encontraron placas robadas. Creían que probablemente se usaban en autos de huida durante la comisión de delitos. ¿Tiene registros para estas placas? Pero una vez más, no tenían pruebas. No encontraron nada que pudiera justificar la historia de Dodson o vincular a Dinsa con el asesinato. Mientras el FBI y la policía seguían buscando pruebas, Dinsa volvió a estar tras las rejas a la espera de una audiencia de libertad bajo fianza el 14 de julio. Los investigadores esperaban que el encarcelamiento de Dinsa animara a los testigos a presentarse. No lo hizo. Como antes, Dinsa siguió gobernando con mano de hierro.
5: Por desgracia, como resultado de la capacidad de Dean Sassin para hacer llamadas telefónicas desde la cárcel, pudo continuar dirigiendo su corporación y su negocio y concentrarse en amenazar a otras personas que podrían haber cooperado con el FBI y el Departamento de Policía de Nueva York.
1: Por segunda vez en tres meses, las autoridades detuvieron al presunto asesino tras las rejas. Esperaban que fuera su arresto final. Pero el millonario contrató a un equipo de defensa de alta categoría y todo el caso de acusación todavía dependía del testimonio de un asesino confeso. En julio de 1997, un hombre llamado Dinza fue arrestado por cargos federales de crimen organizado que incluían asesinato y secuestro para proteger su imperio corrupto. Fue su segundo arresto en tres meses. Como antes, Dinsa dirigió su negocio e incluso amenazó a testigos potenciales desde el teléfono de una prisión. Pero esta vez los investigadores estaban escuchando. El asistente del fiscal Ben Campbell no iba a dejar que Dinsa se le escapara de las manos de nuevo. Tenían que mantenerlo tras las rejas.
9: Primero, um, hablaba en Punjabi, que es un dialecto muy especial y... Um, Pasó algún tiempo antes de que pudiéramos encontrar un traductor de panjabi para traducir esas llamadas telefónicas. En segundo lugar, no era muy explícito durante la conversación. Más bien, sus conversaciones con sus colegas eran críticas.
1: Las traducciones permitieron tener otra perspectiva de la forma en que Dinza mantenía las riendas de su imperio. Atraía clientes a su negocio corrupto, anunciando los precios más bajos de gasolina en Nueva York... Pero sus bombas proporcionaban menos de un galón por el precio.
9: Les daba instrucciones de rutina a los miembros de su oficina. Les dijo que cambiaran el precio de la gasolina y que continuaran ordenando suministros para su compañía. Además, también les daba instrucciones sobre um, las cosas que debían comunicar a sus abogados y los pasos a seguir para intentar sacarlo bajo fianza.
1: Mientras Campbell se apresuraba a buscar pruebas para evitar que Dinsa saliera bajo fianza, la policía procesó el auto del sospechoso. Encontraron tarjetas de visita que vinculaban a Dinsa con su asesino a sueldo Marvin Dudson y con el agente de Dodson Walter J. Samuels. La policía también recuperó una lista de nombres y direcciones que parecían ser una lista negra. La lista incluía la dirección de Sarjit Singh, un testigo federal que había huido de la ciudad con su familia. Bolwan Singh, que estaba bajo custodia preventiva, también estaba en la lista. Siete hombres más con nombres en Punjabi también aparecían. Era justo lo que los investigadores necesitaban para evitar que Dinsa saliera bajo fianza. Aunque no sabían si estos hombres estaban vivos o muertos, sabían quién podía hacerlo. Los agentes le preguntaron a Walter Samuels por la lista, esperando que le ayudara a recordar. Al final, habló. Dijo que Dinsa había planeado matar a esos nueve hombres. Dos de ellos, Balwan y Sarjit, eran testigos federales. Los otros siete eran miembros de la familia de Balwan. Todos ellos seguían vivos. Una vez más, los agentes tendrían que corroborar la historia. Confinados en la habitación de al lado, Marvin Dodson y su abogado esperaban que los interrogaran. Dutton lo confirmó la historia de Samuels y añadió algo más. Dijo que el 3 de julio, pocos días antes del arresto más reciente de Dinza, este había comprado dos patrullas policiales usadas que eran parte del plan de asesinato. Dudson tenía copias de los títulos que su abogado ahora ofreció a la gente como prueba.
9: El plan del señor Dinza era que el señor Dodson y el señor Samuels se hicieran pasar por agentes policiales y detuvieran, detuvieran al señor Sin en la calle, junto a los miembros de su familia, los secuestraran y los llevaran con el señor Dinza a un lugar desconocido.
1: Si vas a tratar de meter a toda, esta... sintiendo la presión y esperando llegar a un acuerdo, Samuels le dijo a los investigadores el nombre del hombre que condujo la camioneta blanca durante el asesinato. Su nombre era Evans Alonso Powell. Como Powell no tenía antecedentes de arrestos, Dodson quería protegerlo. Había amenazado a Samuels para que no lo entregara. El 19 de julio de 1997, la policía arrestó a Powell en una calle de Brooklyn. Él aceptó cooperar. Powell admitió que condujo la camioneta por el asesinato en Queens. Al fin, los investigadores consiguieron el testigo que buscaban.
4: Estabas conduciendo.
1: Powell también habló de otro crimen. Cuéntanos más. de Dinsa ordenó el asesinato del hombre indio que viajó a los Estados Unidos para buscar a su hermano desaparecido.
8: Hablando sobre eso en la calle.
1: Powell estaba presente cuando Dalton asesinó al empleado en la gasolinera de Brooklyn la noche del 16 de marzo de 1997. Poco de aceite. El detective Tony Prosota recuerda la confesión de Dalton.
13: Admitió que le disparó dos veces en la cabeza e hizo que se arrodillara. Y dijo que Singh le pagó por hacerlo, que Singh quería matarlo. No le dijo por qué, solo lo quería muerto.
1: Dinsa le pagó a Dalton solo 4 mil dólares por quitarle la vida al hombre. Dalton robó dinero para pagarle a Powell por vigilar. El agente especial a cargo, Kevin Donovan, continuó reuniendo pruebas sobre las actividades de manipulación de bombas de Dinsa.
5: El FBI y el Departamento de Policía de Nueva York ejecutaron una orden de registro en la gasolinera de City Citigas en la avenida Foster. El objetivo de nuestra búsqueda fue identificar y obtener evidencia del esquema de manipulación de bombas. El resultado de la excavación del área alrededor de la bomba arrojó que se colocaron dispositivos electrónicos en una caja que se utilizaba para controlar el esquema de manipulación de la
1: bomba. Los investigadores determinaron que Dinsa manipulaba el flujo de gasolina a los automóviles de los clientes a través de dispositivos controlados por control remoto. Los sistemas podían encenderse o apagarse en cualquier momento y estaban conectados a las bombas y enterrados bajo tierra. El detective Teddy Brown explica que Dinsa
6: enseñó a muchos de sus empleados cuándo encenderlos y apagarlos. Te enseñaban a trabajar a distancia. Y lo que pasaría si una persona, por ejemplo quisiera un galón de gasolina para su cortadora de césped, es que el empleado de la gasolinera presionaría un control remoto en su bolsillo, que era parecido al control de la alarma de un auto. Entonces eso apagaría el sistema de robo. Es decir, el sistema sería perfecto. De modo que cuando el empleado de la gasolinera bombeara un galón de gasolina en un contenedor, fuera perfecto y así no habría preguntas. A finales de julio de 1997,
1: el FBI llevó a cabo un registro exhaustivo del almacén que utilizaba Dinsa como sede en Brooklyn. Allí encontraron sus libros de doble contabilidad.
9: Descubrimos documentos que reflejaban pagos de sobornos a un inspector corrupto del Departamento de Asuntos del Consumidor. Estimamos que el valor total de las actividades de fraude del señor Dinsa en la región es de 40 millones de dólares en 10 años.
1: En septiembre de 1998, el cuerpo del hombre secuestrado en una gasolinera del Bronx en 1995 aún estaba desaparecido. Pero los agentes tenían una corazonada. Según los registros de construcción de la ciudad de Nueva York, en el momento de su desaparición, los agentes sospechaban que Dinza había enterrado al asistente debajo de una de sus gasolineras.
5: Se determinó que la gasolinera más probable que estaba en construcción en ese momento era una ubicada entre las avenidas Farragut y Flatbush.
1: El 16 de septiembre de 1998, los investigadores llegaron a la estación con maquinaria pesada. Ten cuidado. Utilizaron un radar de detección subterránea para ayudar a localizar el cuerpo debajo de la tierra. Seleccionaron dos sitios separados donde creían que el hombre podría estar enterrado.
5: El equipo de construcción removió losas de concreto y el FBI junto al Departamento de Policía de la ciudad de Nueva York examinó estos dos sitios que localizó
1: el radar de detección subterránea. Los investigadores nunca encontraron el cuerpo del hombre. Aunque esta noticia fue decepcionante, los investigadores estaban teniendo mejor suerte con otras pistas. El asistente del fiscal Ben Campbell citó judicialmente los registros del teléfono celular de Dinsa. Pusieron a Dinsa en la hora y el lugar del asesinato de Satinderjit Singh. Los fiscales estaban bien preparados cuando comenzó el juicio de Dinsa en el Tribunal Federal del Distrito de Brooklyn. Esperaban condenarlo por 29 cargos, incluido el de asesinato. Sarjit que ayudó en la investigación a pesar de las amenazas de muerte, testificó contra el hombre acusado de matar a sus amigos. El 2 de marzo de 1999, tras dos días y medio de deliberaciones, el jurado declaró a Dinsa culpable de 21 de los 29 cargos.
8: Culpable de 21 de los 29
1: cargos, incluían asesinato, intento de asesinato y fraude. Y un jurado de colegas lo declaran. Dinsa fue absuelto por el secuestro del hombre cuyo cuerpo nunca pudieron encontrar. El 5 de octubre de 1999, Dinza recibió ocho cadenas perpetuas sin derecho a libertad condicional. Se salvó de la pena de muerte. Más tarde ese mes, el mismo juez sentenció a los asesinos a sueldo de Dinza por su participación en los asesinatos. Por ayudar en la captura de Dinza, sus sentencias fueron considerablemente más leves. Powell recibió 10 años, Samuels 12 y Dodson 18. Pero la sentencia de Dinza fue la más satisfactoria para los fiscales.
9: La sentencia del señor Dinza, en lo personal, fue una experiencia muy gratificante. Pudimos entrar en una comunidad que no les pide ayuda a las autoridades con frecuencia y prestarles una ayuda significativa para apartar a un individuo que era, por falta de un término mejor, una plaga para ellos.
1: Como muchos otros inmigrantes antes que él, Dinza llegó como un hombre pobre y fue recibido por una comunidad de compatriotas. Pero les agradeció su amabilidad con estafas y asesinatos. Por su avaricia y brutalidad, nunca volverá a ser libre.